0: Yo, was geht ab? Das ist der Krafttraum podcast Ich bin euer Host Seid Mit der Folge Nummer 55 Um mal wieder wie früher zuerst das Intro-Lied und dann geht die Folge direkt los, weil heute habe ich keinen Gast. Äh, eigentlich hätte ich heute noch eine Aufnahme gemacht, aber wir haben sie kurzfristig verschoben, weil wir gemerkt haben, dass wir gar nicht genug Zeit gehabt hätten, um da jetzt eine schöne, umfangreiche Folge aufzunehmen. Deswegen machen wir jetzt hier spontane Solo-Folge. Ich habe noch vorhin auf Instagram schnell ähm, nach Fragen und Themen gesammelt. Und hab da auch echt wieder voll viel bekommen. Was ziemlich cool ist. Ähm, müssen wir mal schauen, ob wir alles, alles nehmen können, äh, oder ob es dann zu lange wird. Äh, wir fangen am besten direkt an. Brauchen wir nicht groß drum rumreden. Also, ähm, Home Gym haben ganz viele gefragt. Irgendwie die Motivation dahinter, was man alles braucht, so, die Kosten und so weiter. Ähm, ich glaube, es macht wenig Sinn, über Home Gym jetzt in einem Podcast zu sprechen, weil man dann halt doch sehr viel Sachen sehen muss, bildlich. Das heißt, ich werde halt die ganzen Homegym-Geschichten eher über YouTube machen. Da habt ihr ja eh schon jetzt irgendwie ein paar Videos von mir, Reviews. Da werde ich auch nach und nach weitere machen. Hab da eigentlich voll viele noch geplant. Frage ist immer die Zeit, wann ich es äh, schaffe, die aufzunehmen und dann auch zu schneiden und so weiter. Also von daher einfach auf YouTube schauen. YouTube-Kanal heißt glaube ich auch Damienseid, also so wie, wie ich halt heiße. Genau, dann äh, machen wir weiter. Nächste Frage und zwar, wie ich beim Athletetraining mit Kindern vorgehe. Äh, da kann man erst noch, noch mal die Folge Nummer 8 mit Simon Gewander anschauen. Anschauen, anhören natürlich. Weil da haben wir nämlich auch über Athletetraining mit Kindern gesprochen. Und zwar äh, vor allem diese Vorurteile und die Risiken und so weiter mal ein bisschen behandelt. Ja, weil viele denken ja, boah, Krafttraining oder Langhandeltraining mit Kindern, dann wachsen die nicht mehr und die Gelenke gehen kaputt und so weiter, was natürlich alles Quatsch ist. Ähm, wie ich vorgehe mit Kindern, kommt es natürlich wieder drauf an, so wie über, wie aber erstmal das Alter. Das heißt, wenn du irgendwie so Sechsjährige hast, dann wird man da noch nicht wirklich von Athletiktraining sprechen, sondern einfach von Bewegung. Also ich würde mal auch sagen, mit sechs Jahren braucht man sowas überhaupt noch gar nicht machen. Da reicht es dann im Turnverein zu sein, da reicht es in Leichtathletik zu sein und auch da machen die dann noch nicht richtiges Turn oder richtige Leichtathletik, sondern die machen ja auch mal alles Mögliche. Dass man halt mal springt, mal rennt, mal klettert, mal hangelt, mal rollt, sich dreht, was weiß ich, Sachen werfen, fangen. Einfach so allgemeine Bewegung. Und ähm, so ist eigentlich auch immer mein Vorgehen, dann wenn ich noch ältere habe. Das heißt, ähm, es geht gar nicht so groß darum, die es ultra stark zu machen oder ultra schnell zu machen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Also wenn du irgendwie... Ähm, Turnerin hast oder so, die ist jetzt zwölf und ähm, hat extrem viel Potenzial, dann wird man da schon ein bisschen mehr in die Richtung machen. Aber sonst, krass zum Beispiel jetzt so Fußballer, zehn, elf, zwölf Jahre alt, da geht es darum, den halt beizubringen, sich mal besser insgesamt zu bewegen und so eine Grundlage für das spätere Training zu legen. Das heißt, ich bringe dir mal bei, wie man springt und wieder landet vor allem. Dann ja, Lauf-ABC, Sprung-ABC, solche Geschichten, einfaches Krafttraining, Leider wird immer noch von vielen Trainern in der Sportart als Bestrafung irgendwie Liegestützen gemacht. Das heißt, wow, du bist zu so spät gekommen, zehn Liegestütze. Und dann machen die Kids halt teilweise ziemlich oft Liegestütze im Training, aber machen sie halt komplett, ja, scheiße. Und dann bringe ich denen halt eher mal bei, wie man richtige Liegestütze macht, damit wenn sie sie im Training machen müssen, sie sie auch richtig machen können. Also Rumpfspannung halten, dass die Ellenbogen nicht einfach irgendwo hin abhauen, dass sie halt auch komplett runter und wieder hochgehen. Und eben nicht wie, dass jemand bei den Handballern ganz oft bei dem Nachwuchs dann nur der Kopf halt so hoch und runter geht wie bei so einem Huhn, was dann irgendwie die Körner vom Boden pickt, sondern wirklich halt dann in der Schulter, im Ellbogen sich bewegt wird. Ja und von da aus einfach aufbauen, also immer langfristig denken. Da gibt es ja auch ein paar verschiedene Konzepte, wie man da vorgehen kann. Das heißt, man macht am Anfang wirklich so einfaches Bewegungslernen, wirklich die grundlegende Bewegung die den Kindern beibringen und dann nach und nach so grundlegend die konventionellen Fähigkeiten zu verbessern und äh, darauf halt aufzubauen, ja. Und ähm, brauchen die von Anfang an eine Langhantel? Nö, brauchen sie nicht, weil die meisten sind auch nicht so stark, Den fehlt die Koordination noch dafür, das heißt, da kann man auch sehr schön über Training mit dem eigenen Körpergewicht, also normale normale Kniebeugen reichen oftmals dann schon mit so mit so Jungs, die gerade so einen Wachstumsschub hatten und ähm, koordinativ nicht so toll sind und ein äh, bisschen zugelegt haben, aber noch keine Muskeln und so weiter haben, dass wenn man da mal 10 tiefe Kniebeugen macht, dass die die Beine schon spüren, und dann kann man immer noch Ausfallschritte machen, einbeinige Kniebeugen machen und so. Das heißt, wir haben alles so kombiniert, gleich ein bisschen Balance, Koordination, Kraft. ja. Und ähm, ja, von da aus geht es einfach weiter und dann muss man wieder schauen, immer so eine Analyse machen, wo stehe ich gerade, was brauche ich denn und welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung, um da am besten dann anzusetzen und zu trainieren. So überwachsen eigentlich auch. Ja, nur halt immer ein bisschen langfristiger denken, nicht diesen kurzen, schnellen Erfolg, sondern eher das langfristige Ziel im Auge behalten, dass man halt verletzungsfrei bleibt, mit einer hohen Qualität trainiert und sich einfach auch Zeit lässt. Also ich bin kein Fan davon, Kindern zu früh zu viel äh, ja, zu geben an Training und auch zu, zu schnell zu spezialisieren, weil erstmal haben sie dann schnell keinen Bock mehr und zweitens ist es langfristig einfach nicht so toll weil die halt früher aufhören im Sport, früher Verschleißerscheinungen bekommen und so. Von daher so viele verschiedene Einflüsse wie möglich geben. So, dann geht's mal weiter hier. Eigentlich bräuchte man irgendwie so ein, wie so ein Jingle jedes Mal, wenn ich, äh, wenn eine Frage vorbei ist und die nächste kommt, dass, dass man auch weiß, jetzt kommt irgendwas und nicht nur die ganze meine Stimme da hier. Also wenn ihr nicht nur mich hört, wie ich quatsche die ganze Zeit, wird er auch, glaube ich, ein bisschen langweiliger Monoton auf Dauer. Aber mal schauen, ob ich da noch was reinpacke. Aber wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall jetzt hier Trainingsplanung, Intensität, Frequenz und Volumen. Puh, das ist ja eigentlich schon ein großes Thema für sich, wo man mal so eine einzelne Folge machen könnte, also wenn es Interesse besteht. Das Problem so ein bisschen bei mir ist, dass ja die Zuhörerschaft hier, also ihr, die hier zuhört, sehr breit gefächert sind. Das heißt, Sportler, verschiedenen Sportarten, Leute, die teilweise nur hobbymäßig so ein bisschen für sich was machen, andere, die ja wirklich Leistungssport machen, Deswegen weiß ich ja halt nicht so genau, ob dann so eine so eine Grundlagengeschichte, also wie trainiere ich dann überhaupt richtig und so, ob das überhaupt äh, interessant für euch ist. Also könnt ihr mir gerne Feedback geben. Ähm, wir machen jetzt mal hier Trainingsplanung ganz kurz, ganz grob. Wie ich es gerade eben bei den Kids schon gesagt habe, äh, wir müssen immer schauen, was ist das Ziel und wo stehe ich denn gerade. Und dann schauen, welche Werkzeuge habe ich hab zur Verfügung, um meinem Ziel näher zu kommen. Ja und von da aus muss ich einfach nur gucken, okay, wie habe ich denn jetzt in letzter Zeit trainiert? Also wenn es jetzt gerade um die um das Trainingsvolumen geht und auch die Frequenz, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand Neues dann bei mir im Coaching habe, dann schaue ich erstmal, wie oft hat denn der in letzter Zeit trainiert pro Woche und wenn der halt ein bis zweimal die Woche nur trainiert hat, mit extrem wenig Trainingsumfang oder Volumen, dann werde ich dem nicht natürlich sofort hier sechsmal die Woche mega viel Trainingsvolumen aufschreiben, weil brauchen wir noch nicht. Da können wir mit einer kleineren Steigerung schon äh, Fortschritte generieren. Von daher gucke ich immer, wo wir halt herkommen und äh, Pauschal was zu sagen, ist immer schwer. ja Und dann, wenn man langfristig schaut, kommt dann noch so Periodisierung dazu. Das heißt, wie verändere ich mein Training im Laufe der Zeit und ähm, wie verändere ich meine verschiedenen Trainingsblöcke nacheinander und wie bauen die aufeinander auf. Wenn wir uns so diese klassische lineare Periodisierung anschauen, da fängt es dann halt an mit einer niedrigen Intensität, einem hohen Trainingsvolumen und dann nimmt die Intensität zu mit der Zeit, Volumen nimmt ab bis zu einem bestimmten Tag X, wo man halt dann Intensität maximal hat, Volumen Minimum und im Endeffekt halt testet, wie stark man jetzt ist. So ganz grob. Dann könnte man auch so eine Blockperiodisierung machen. Das heißt, wir haben zuerst einen Block, wo wir auf die Kraftausdauer, Hypertrophie eingehen, dann einen Block, wo wir so grundlegend an der Kraft arbeiten und dann einen Block, wo wir dann spezifisch uns für einen Wettkampf zum Beispiel vorbereiten und die bauen alle aufeinander auf. Ja, und ähm, ich sag mal so, die in der Trainingslehre kriegt man halt immer so Kochrezepte an die Hand. Das heißt, kraft 15 plus Wiederholungen, eher 20 bis 30 Wiederholungen, kurze Pausen, drei Sätze, ähm, was weiß ich, Ja, volles Muskelversagen, Hypertrophie, drei Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen, Intensität 55 bis 85 Prozent oder so, oder 75, was weiß ich. Und IK-Training, wie es auf Deutsch heißt, also eigentlich Maximalkrafttraining, eine bis fünf Wiederholungen, 85 bis 100 Prozent Maximalgewicht, also von 1RM, one, one und davon dann irgendwie drei bis fünf Sätze. So. Also da geht es immer nur darum, wie viel Wiederholung du gerade machst. Und nicht alles andere. Also ich meine, ich kann ja auch drei bis fünf Wiederholungen machen mit äh, 50 Prozent von meinem Maximalgewicht und halt extrem schnell mich bewegen. Das ist was anderes, als wenn ich dann drei Wiederholungen mit 87% von meinem Maximalgewicht mache oder 90% von meinem Maximalgewicht. Das heißt, nur auf die Wiederholungszahlen darf man nicht schauen. Und dann könnte ich zum Beispiel auch 3x3 Wiederholungen machen oder ich könnte 10 mal 3 Wiederholungen machen. Der Trainingsumfang ist da deutlich mehr bei 10 mal 3 Ja, also deswegen ist es immer schwer, irgendwie da jetzt so was Handfestes in die Hand zu geben. Das hatte ich auch erst letztens dann mit dem Physiotherapeuten, mit dem ich in der Türkei war, weil da ging es natürlich auch um Trainingsplanung. Und ich habe den dann halt versucht so die Konzepte grob zu erklären, grundlegend zu erklären und halt Beispiele aus der Praxis mal gezeigt von meinen Athleten, damit sie auch mal sehen, wie ich das da mache mit denen und auch erklärt, warum ich was wie mache, weil einige der Sachen sind natürlich nicht so nach Textbuch eins zu eins übernommen, weil es in dem Fall einfach nicht passt. Und ähm, dann hatten sie dann als Gruppenarbeiter noch auf, dass sie selber mal einen Trainingsplan schreiben für ein Fallbeispiel. Und da hat man halt schon gemerkt, dass es nicht so leicht, wenn man halt, diese, dieses Hintergrundwissen einfach noch nicht so tief drin ist. Ähm, und einfach die Erfahrung vor allem auch fehlt. Weil klar, dreimal zehn Wiederholungen gut ist. Aber so ist es halt nicht. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Deswegen ist das sehr schwer, irgendwie pauschal was zu sagen, wie man dann trainieren sollte. Was man aber schon generell sagen sollte, oder auch kann, ist äh, zum Wettkampf hin, wird die Intensität generell steigen. Das Volumen, die Tra der Trainingsumfang wird in der Regel eher runtergehen... Die Frequenz, also wie oft ich pro Woche trainiere, wird bei technisch, ähm, also bei technischen Sportarten, wo die Technik sehr sehr wichtig ist, auf jeden Fall höher sein oder auch steigen mit der Zeit. Oder auch von den Wettkampfübungen, wenn wir uns Kraft-Dreikampf angucken. Das heißt, ich kann zum Beispiel am Anfang, wenn ich ganz allgemein trainiere, nur einmal die Woche vielleicht normales Bankdrücken, so wie im Wettkampf auch machen. Ich mache zum Beispiel trotzdem noch irgendwie drückende Bewegungen vielleicht zwei, dreimal die Woche. Aber wettkampf drücken mache ich vielleicht nur einmal die Woche oder sogar gar nicht. Aber wenn es dann kurz vorm Wettkampf ist, dann werde ich natürlich schon öfter spezifisch trainieren. Also genau das, was ich im Wettkampf auch brauche. Und dann halt alles, was nicht mehr so spezifisch ist, auch weglassen. Ja. Also das kann man schon sagen. Aber sonst ähm, müssen wir, glaube ich, echt mal so eine, eine Folge komplett darüber machen, wenn es Interesse besteht. Also auch wieder gerne Bescheid geben, ob ihr das hören wollt. Dann würde ich da auch mich nur mal hinsetzen vorher und es ein bisschen ja, zusammenschreiben und so, dass man da auch ein bisschen eine Struktur dann hat während dem Podcast und es nicht einfach wieder so ein bisschen Gelaber ist, sondern ein bisschen mehr Hand und Fuß hat. So, ähm, hier, Entertainment-Folge. Deine krassesten, verstörendsten, lustigsten Geschichten. Ähm, ne, <lacht> könnte wahrscheinlich auch eine ganze Folge sein. Äh, ich muss sagen, ich habe mich jetzt auf keine von diesen Fragen wirklich vorbereitet, außer, dass ich geschaut habe, welche Fragen dann schon mal, so behandelt wurden in den verschiedenen Podcasts und habe die Folgen rausgeschrieben, mehr nicht. Wenn es um Stories geht, dann boah, müsste ich mich auch echt nochmal hinsetzen, einfach mal überlegen, was da so alles war. Also da gibt es natürlich schon viele Sachen. Ich gehe mal davon aus, es geht ja nur um, um äh, Fitness und Kraftsport und Training und sowas und nicht um äh, allgemeines Zeug, weil dann gibt es natürlich noch viel mehr. Ähm, ja, lass mir überlegen. Also im Fitnessstudio hatte ich zum Beispiel schon mal damals, als ich dann gejobbt habe, ja, ich war in der Theke und ich muss natürlich auch diese protein und so verkaufen von dort. Ich habe aber gleich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil die Dinger sind scheiße. <lacht> also da gab es einen Eiweißpulver, ich weiß gar nicht mehr welcher Geschmack, der hatte irgendwie auf 100 Gramm Pulver nur 65 Gramm Eiweiß, weil da halt so viel Zeug drin war, was halt noch irgendwas schmeckt, damit es halt gut schmeckt. Und ähm, ja, das habe ich den Leuten halt auch gesagt, dass der halt sehr gut schmeckt, aber nicht allzu viel Eiweiß hat. Und wenn die dann halt irgendwie eine Dose kaufen wollten, klar, ich habe dann schon das denen verkauft, wenn sie es haben wollten. Aber wenn jemand mich gefragt hat, welches Proteinpulver ich nehme, dann habe ich gesagt, ja, ich kaufe das günstigste bei MyProtein, weil da kriege ich 5 Kilo für, was weiß ich damals, glaube ich, 50 Euro bei den Aktionen immer. Und dort hat halt 750 Gramm, glaube ich, 28 Euro gekostet. Von einem nicht so tollen Eiweißpulver, was auch nicht so toll geschmeckt hat. Ja. Und ähm, auf jeden Fall hat mich wieder irgendjemand irgendwas gefragt und dann kam so einer von den älteren Pumpern dort, also ich sag auch wirklich Pumper, weil das war halt jetzt nicht irgendwie ein Bodybuilder, der was drauf hatte, sondern einfach wirklich nur halt ein Typ mit der Wampe, der halt jeden Tag dort Arme trainiert hat und aber auch nicht jetzt krass war oder so. Und ähm, der hat sich immer Amino-Liquid hieß das Zeug oder so, also so was so eine Ampulle, die man halt dann einfach sich direkt so in den Mund kippt mit ein paar Aminosäuren drin, also wirklich so ein paar Gramm von allem, also nichts Gescheites, und äh, Magnesium-Liquid immer gegeben. <lacht> also total unnötig halt, ja. Aber gut, das war halt sein Ritual so und er wollte es halt immer machen. Auf jeden Fall sagt er dann so, zeigt er so auf das Proteipulver, sagt, die ganze so, Scheiß, da brauchst du nicht, Aminus brauchst du. Und dann denke ich mir so, oh, je, wenn du bist das, ey, aus was denn Eiweißpulver besteht oder was da die Bestandteile sind, so. Das war eins. Dann ein äh, anderer Typ, der mich halt irgendwann mal so gefragt hat, so hey, ähm, Wegen Ernährung und so, wegen Abnehmen und sowas, weil irgendwie er isst jetzt voll weniger aber er nimmt nicht ab und ähm, er nimmt halt auch irgendwie 600 Milligramm Testosteron in der die Woche, also spritzt sich halt anabolisch Steroide und ich denke mir so, was machst du, weil er war halt irgendwie nicht wirklich muskulös, er war halt speckig, er war überhaupt nicht stark und macht es halt irgendwie schon seit läng längeren Zeit so. Und hat dann halt auch gemeint, er hat gehört, oder es wäre ja so, dass Tomaten, wenn man die isst, dass die mehr Kalorien beim Verdauen verbraucht werden, als eine Tomate hat. Deswegen muss man halt ganz viele Tomaten essen, wird man automatisch abnehmen. Also so Sachen habe ich halt auch mal wieder gehört und dann ähm, habe ich natürlich halt auch mal mit so ja, ich hatte mal eine Kundin, der habe ich damals echt ein super nettes Angebot gemacht. Das ist schon sehr lange her auch, also ja, da war ich ja halt noch nicht in diesem Geschäft so arg drin, sag ich mal. Ähm, die wollte halt abnehmen und die war halt auch so, ja, wie soll man sagen, die war sehr unsicher, sehr, sehr unsicher. Und ähm, das hat mich halt auch auch angesehen, ja, also die war irgendwie, keine Ahnung, wie alt war die, irgendwie Mitte 40 oder sowas. Kam dann, hab dann mit der telefoniert gehabt, dann kam es ins Fitnessstudio, habe ich sie dort dann gewogen und halt dann mit ihr gesprochen und so. Und dann gesagt, okay, wir machen so und so, hab ja dann echt... Top-Angebot gemacht für so eine Monatsbetreuung, immer so eine Monatspauschale. Ja, also so eine Pauschale, da wird man bei anderen wahrscheinlich ein bis zwei Trainingseinheiten dann bezahlen können. Und ich habe halt mit der dort zweimal die Woche dann trainiert, plus halt Ernährung und so weiter noch gemacht und ähm, war halt auch noch per Handy verfügbar und so, wenn sie mir geschrieben hatte. Ja, auf jeden Fall kam die halt dann schon nach dem ersten Training also beim nächsten Mal und so und meinst, oh, sie merkt schon voll, wie sie abgenommen hat und so, und wir haben auch Umfänge gemessen. Und ähm, nach der ersten Woche hat sie gemeint: Boah, ich, ich habe schon so abgenommen, ich, ich merke das voll. Und ich habe halt gleich so zu ihr gesagt: so, hey, ähm, super, dass du dich gut fühlst und so, aber erwart bitte nicht zu so viel, dass es so schnell geht. Das braucht seine Zeit. Das dauert einfach, ja. Also, ich habe jetzt nicht gesagt, dass, es, dass halt nichts passieren wird, aber habe halt auch versucht, so ein bisschen realistisch zu sein, dass du halt nicht von heute auf morgen irgendwie. 5% Bauchempfang verlieren wir es und ähm, klar, in der ersten Woche ein bisschen was hat sich getan und so und die Waage ging auch so ein bisschen runter und so, ja aber halt nicht so, wie sie halt dachte, ja und, aber sie war trotzdem sehr zufrieden, wir haben dann trainiert und ähm, dann hat sie halt immer, wieder mehr, immer mehr angefangen halt auch mir zu schreiben so, ja das Training ist so toll mit mir und ähm, sie mag mich voll und bla also, ja und ich dachte, okay, okay habe halt normal geantwortet <lacht> und ähm, irgendwann mal einfach so, also noch in dem ersten Monat, ähm, ich glaube nach drei Wochen, genau, wir hatten da noch zwei Trainingsanheiten offen, schreibt sie mir auf einmal so, hey, ähm, du weißt schon, dass es viel zu viel ist, was du von mir verlangst, äh, also was ich was sie bezahlen muss dafür, was ich mache und so, das wäre viel zu viel, wir machen das jetzt so, sie bezahlt die Hälfte und wir trainieren trotzdem noch zweimal die Woche weiter, ähm, weil es wäre viel zu teuer und viel zu viel. So, und dann habe ich halt so zurückgeschrieben: so, das war halt auch abends. Ich habe ihr halt schon äh, vorher schon gesagt gehabt, so, hey, okay, ich arbeite bis 20 Uhr, und dann ist mein Handy aus und dann antworte ich auch nicht mehr, dann antworte ich dir am nächsten Tag halt irgendwie um 7 oder 8 Uhr. So, und das war halt schon nach 20 Uhr, das war glaube ich äh, irgendwie 21.30 Uhr. Und dann kam so alle 10 bis 15 Minuten, kam eine Nachricht, so ähm, irgendwie dann wieder so ein witziges Bildchen und dann wieder so also immer so hin und her, also immer so wurde es ein bisschen aggro und dann wieder so ein auf gut machen und dann wieder so dieses, ja, keine Antwort ist auch eine Antwort, bla 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 und ich dachte schon so, hey, also jetzt wird es schon ein bisschen heftig so und dann eine halbe Stunde später irgendwie so um 22.30 Uhr kam man so ein Bild, irgendwie so ein witziges Bildchen mit Nutella und keine Ahnung was, also irgendwie so ein Meme-Ding halt mit so Text drauf und so, ja, ich will auf jeden Fall mit dir weiter trainieren, ich mag dich auch voll und so, und dann habe ich ihr nur kurz zurückgeschrieben wir sehen uns morgen beim, wir besprechen das morgen beim Training äh, wir, wir besprechen es morgen vor dem Training bis dann so und dann bin ich im Studio schon gewesen weil ich halt schon gearbeitet habe und dann kommt sie so reingelaufen und kommt so her und äh, tut so als wäre nichts gewesen und ich denke mir so das kann doch jetzt nicht in der ernst sein oder sie kommt so rein so hey oh mir geht's voll gut ich habe voll abgenommen ich fühle mich voll toll und ich merke schon richtig wie meine Klamotten lockerer werden und als wäre nichts gewesen, so. Und ich dachte schon so, hey, was ist jetzt los? Ey? Das kann doch nicht sein. Habe ich dir gesagt, so, du, ähm, das, äh, was da gestern da war, das, äh, das geht so nicht. Ja, also, ähm, wir haben jetzt noch zwei Trainingseinheiten offen, die machen wir noch, ähm, aber so geht es nicht weiter. Und dann sie gleich so, ja, nö, dann mache ich das alleine, ist aufgestanden und ich so zu ihr, du, du hast noch für zwei Einheiten bezahlt, die können wir gerne noch machen. Nein, ich mache das alleine. Und äh, nimmt ihre Sachen und steht so empört auf und fängt schon an rauszulaufen. Da habe ich ihr nur äh, viel Erfolg gewünscht. Und es war das letzte Mal, dass ich was von ihr gehört habe oder gesehen habe. Also ja, natürlich irgendwo traurig, weil ich weiß natürlich, oder ich kann mir denken, dass sie halt nicht weitergemacht hat mit dem Sport und mit der Ernährung und so. Ähm, ja, aber das ist natürlich halt auch schon so eine Sache, ja, ein bisschen, mal ein bisschen seltsam. Und ich glaube, da kann dir jeder Personal Trainer auch... Ähm, Geschichten erzählen von Kunden, mit denen sie komische Erfahrungen gemacht haben, die komisch reagiert haben und so weiter. Also ja, ist nicht immer, ist nicht immer so witzig, aber halt, ja, man merkt meistens schon am Anfang, okay, das wird wird anstrengend. Und das ist jetzt das Gute, ich kann es mir halt raussuchen, ob ich jetzt jemanden nehme als Kunden oder nicht. Und wenn ich halt merke, so, boah, ich komme schon von Anfang an nicht mit der Person gut klar, dann sage ich auch, du, ich glaube, das wird nicht passen. Ähm, aber ich kann jemand anderes empfehlen. So. Ja, wo ich dann vielleicht auch denke, okay, vielleicht kommt die dann mit, mit ihr oder mit ihm oder so besser zurecht und ähm, wird dann da mehr Erfolg haben, weil das ist dann für beide auch blöd. Ähm, aber jetzt so auf die Schnelle, sonst fällt mir jetzt auch irgendwie gar nicht großes anderes ein. Ähm, ja, also gibt noch genug Geschichten, aber die kommen dann mit der Zeit und ich glaube, es ist auch eher was für ähm, nett und falsch. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile so heißt, mit Pascal, bei ihm auf dem YouTube-Channel. Das wäre, glaube ich, eher ein Format dafür. Aber machen wir mal weiter. Und zwar, die Frage finde ich gut, weil das nämlich eigentlich recht viele Leute betrifft. Wenn du dreimal eine Stunde pro Woche Zeit hättest, wie würdest du trainieren? Also, das ist eine gute Frage, weil die bringt mich wieder zu dem Thema, was mich nämlich ganz oft bei Leuten nervt, die halt überanalysieren. Das heißt, die sind Anfänger, trainieren noch nicht so lange und machen sich über die kleinsten Dinge den Kopf irgendwie voll komplex. Ich brauche den besten Trainingsplan der Welt und das Beste, bla bla bla. Nein, mach einfach die Basics und mach sie regelmäßig. Das ist alles, was zählt. Wenn ich dreimal die Woche nur eine Stunde Zeit hätte, dann weiß ich ganz genau, was ich machen würde. Eine Stunde ist gar nicht so wenig. Ein kurzes, schnelles Aufwärmen, dann irgendwie Kniebeugen oder Kreuzheben Irgendwas Schweres drücken, irgendwas Schweres ziehen und dann könnte ich schon aufhören. Wenn ich das in der Dreiviertelstunde hinbekomme, ein paar Minuten vorher aufwärmen, dann kann ich sogar danach noch, wenn ich Bock habe, irgendwie innerhalb von fünf Minuten so was weiß ich, Riesen Supersatz machen mit Curls, also Bizeps, Trizeps, Schulterzeug oder sowas. Das hat man in fünf Minuten durch, kann man drei Sätze machen, einfach alles ohne Pause, das geht dann ganz gut. Da macht es auch Bock, sag ich mal, aber einfach die, die wichtigsten Basics halt. Dreimal die Woche machen. Ich persönlich würde, wenn ich äh, dreimal die Woche eine Stunde trainieren könnte, würde ich wahrscheinlich einen Ganzkörpertag machen, dann einmal Oberkörper, einmal Unterkörper, dass ich alles zweimal die Woche habe, weil ich halt doch gerne einfach an einem Tag komplett mich auf eine Sache konzentriere, also zum Beispiel an einem Tag dann halt Kniebeuge, dann irgendwie noch rumänisches Kreuzheben und Bulgarian Split Squats zum Beispiel, die drei Übungen, die kriegt man eine Stunde auch durch, wenn man sich ranhält, kein Problem. Und ähm, dann Bankdrücken, Langhantelrudern, Schulterdrücken, Klimmzüge, wenn man es kann. Ich kann es nicht. Ich würde irgendwas anderes machen. Ähm, also ich kann keine Klimmzüge, weil meine Garage nicht hoch genug ist. Und äh, beim Ganzkörpertag halt irgendwie dann Kreuzheben, drücken, was weiß ich, irgendwas in der Richtung so. Also gibt es genug Möglichkeiten. Und so würde ich es machen. Bei dem Anfänger auf jeden Fall dreimal die Woche Ganzkörpertraining. Auch mit wenigen Übungen, dass wir halt einfach die wichtigen Grundlagen erstmal üben können, jedes Mal. Und nicht irgendwie so viele neue Sachen auf einmal kommen, weil viel Neues ist, damit ist immer schwer, sich darauf zu konzentrieren oder sich zu erinnern, was war denn hier wichtig bei der Übung, auf was muss ich achten. Ähm, macht, dann mal schnell, macht man auch eher mal Fehler. Und man hat es doch ganz oft, dass man, wenn man Sportler trainiert, die auch nur zwei bis dreimal die Woche für eine Stunde oder zwei vielleicht noch extra Zeit haben fürs Athletitraining. Das heißt, da muss man auch wieder schauen, was ist das Wichtigste, was die Person braucht? Habe ich jetzt einen Sportler, der in seiner Sportart viel springt und rennt? Da werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt viel Springen und Rennen in diesem Extra-Training noch machen, weil da macht das ich schon die ganze Zeit. Da werde ich grundlegend Krafttraining machen meistens. Ja Und was ich dann mache, kommt einfach so ein bisschen drauf an, welcher Sportler, was er für Probleme hat, was er gut kann, was er nicht so gut kann und so weiter. Und halt einfach, welche, welche Übungen irgendwie angenehm sind für den und ähm, ihm nicht irgendwie Schmerzen zubereiten, irgendwie langfristig Probleme bereiten, sondern ja... Wenn der Low Bar Kniebeuge nicht funktioniert wie der Schulter, dann machst du halt High bar oder machst du Safety Squat oder sonst irgendwas, oder Beinpresse, ist eigentlich gerade egal. Wir müssen auf jeden Fall nur trainieren auf eine Art und Weise, wie wir es machen können und dann halt auch durchziehen können für eine lange Zeit. Dann gehen wir weiter. Regeneration allgemein beim Training und bei Krankheit und dann hat nochmal jemand anderes nach Recovery gefragt, also ist auch wieder Erholung, Regeneration. Ähm ist ein Thema, was natürlich auch wieder sehr interessant ist, wo, wozu es auch sehr viel gibt. Ich habe in Folge 17 schon mal über Schlaf, Ernährung und andere Regenerations, Regenerationsmaßnahmen gesprochen. Das heißt, da einfach nochmal reinhören. In den, in den Zeitmarkern ist immer drin, wann ich über welches Thema spreche. Das heißt, man kann sich da ganz gut raussuchen. Ähm, ich habe da eigentlich schon alles gesagt, was wichtig ist. Also so das Wichtigste überhaupt ist Schlaf. Das heißt, egal ob du jetzt krank bist oder ob du ähm, hart trainiert hast, viel oder genug und gut schlafen ist das Wichtigste. Ja. Wie man mehr schlafen kann, ist eigentlich ziemlich klar. Man kann entweder länger schlafen morgens oder früher ins Bett gehen. Meistens funktioniert nur früher ins Bett gehen, weil man halt morgens eh schon so aufsteht, dass man eigentlich gleich sich fertig machen muss, auf die Arbeit geht, also die meisten Leute. Das heißt, ähm, ja einfach früher ins Bett gehen. Dann, dann hat man auch mehr Schlaf. und ähm, Einfach schon früher auf diesen Entspannungs- und Schlafmodus wechseln. Das heißt, wenn ich um selbst wenn ich um 20 Uhr abends heimkomme und um halb zehn im Bett sein möchte, dann bringt es mir halt nichts, wenn ich dann noch irgendwie bis um neun vom PC hocke, der mich voll anstrahlt und dann noch äh, erst kochen muss und so weiter, sondern dann gucke ich halt, dass ich dann einfach schon mal anfange, mich zu entspannen, ähm, vielleicht nur mal entspannt duschen oder im Bad nehmen, was weiß ich, da gibt es genug Möglichkeiten, ähm, sich hinlegen, entspannen, Vielleicht ein Buch lesen, ja, entspannte Musik, die ganzen Lichter schon mal ein bisschen dunkler machen. Ja, also alles, was dich halt irgendwie so beruhigt. Ein Spaziergang kann auch helfen. Also einfach gucken, was, was dir hilft, dich zu entspannen und runterzukommen ähm, Ernährung ist ganz wichtig, weil wir können uns nicht gut erholen, wenn wir nicht genug Kalorien haben. Also gerade vor einem, nach einem Krafttraining natürlich, dann brauchen wir auch die äh, Aminosäuren als Bausteine für den Muskelaufbau, wieder für die Reparatur. Ähm, das heißt, Du kannst dich besser erholen, wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst als wenn du weniger zu dir nimmst. Deswegen wird man wahrscheinlich auch oftmals, wenn man eine krasse Diät macht, nicht mehr ganz so viel oder ganz so hart trainieren können, weil man halt einfach nicht mehr hinterherkommt mit der Erholung. Das merkt man dann auch oder sich auch mehr schlapp fühlt, ja, wenn man einfach weiter Vollgas trainiert. So, ähm, ja, Ernährung an sich, also geht um Kalorien und Eiweiß in der Regel. Also, Kohlengrad speichern und sowas, wenn wir von Kraftsport sprechen, da braucht wir eigentlich keine Angst haben, dass wir da irgendwie die voll entleeren und dann nicht schnell genug wieder auffüllen können und sowas. Das geht für Kraftsportler super einfach. Bei einem Austauschsportler mit riesen Trainingsumfang, der da auch nochmal gut entleert, da wird es was anderes sein. Ist aber jetzt kein, kein Fachgebiet von mir, wo ich dann irgendwie gut drüber sprechen könnte. Und andere Regenerationsmaßnahmen das ist wirklich einfach dieses Chillen, entspannen, rumliegen, nichts machen zocken, was weiß ich was. Alles, was dich entspannt und runterbringt, das kann auch vor der Glotze liegen sein. Alles okay. Mhm. Muss auch mal sein. Man kann nicht immer Vollgas geben, den ganzen Tag über Ein auf äh, Hustle und was weiß ich was machen. Ja, ähm, Grüße raus, gehen raus an Gary Vee, der in seinen Instagram-Stories und sonst überall immer hier einen auf äh, ganzen Tag Vollgas arbeiten und fünf Stunden Schlaf maximal macht. ja. Ähm Schauen wir mal, wie es dem in 10 Jahren oder in 20 Jahren geht. Und wenn es ihm immer noch gut geht, ist er wahrscheinlich trotzdem eh eine Ausnahme. Also die meisten anderen Menschen, die brauchen mehr Schlaf und die brauchen noch mehr Entspannung und Erholung. Also der ist einfach nur ein Workaholic und ein Psycho. Nehmt euch den nicht unbedingt als Vorbild. Gibt auch andere Leute, die das, die sehr erfolgreich geworden sind und ein bisschen mehr sich um ihre Erholung kümmern auch ja, und um ihren Schlaf kümmern. Ähm, was wir sonst noch haben, sind natürlich dann so Geschichten wie Massagen, Warme, warm oder kalt, geht beides theoretisch, kommt immer ein bisschen drauf an, was man möchte darauf gehe ich aber auch nochmal ein bei Folge 17, das heißt einfach da nochmal reinschauen so dann Training über 50, was gilt es zu beachten und gibt es Besonderheiten da habe ich eigentlich auch schon bei Folge 17 einiges darüber erzählt gehabt aber hier kann man mal speziell die Frage, Gewichte sind schädlich für die Gelenke, hört man dann ganz oft so von Arbeitskollegen oder aus dem Bekanntenkreis also Krafttraining oder schweres Training ist schwer, äh, schlecht schädlich für die Gelenke. Ist natürlich ein Vorteil, was auch, ja, gibt auch Gründe, warum es das auch gibt, weil es gibt immer auch ein bisschen was Wahres dran. Gibt natürlich genügend äh, Gewichtheber, kraft Strongman und andere Leute, die viel trainiert haben, die halt dann irgendwelche Gelenkprobleme später haben. Die Frage ist natürlich, wie haben die trainiert und für was haben die trainiert. Wenn die trainiert haben, um... Olympisch Gold zu holen oder der Weltmeister oder Weltbester zu werden, dann sind die weit entfernt von gesundem Training. Die sind dann eigentlich immer so an, dieser, an diesem Limit. Und natürlich kriegen wir noch Verschleißerscheinungen. Und da muss man sich ein bisschen fragen, für was trainiere ich eigentlich? Also auch jetzt an die jungen Leute. Ja, ähm, da habe ich, hab ich äh, in Folge, welche war es dann? Ich weiß schon gar nicht mehr. Jetzt vor kurzem mehr, 52, glaube ich, mit Marktraut, hat man es auch darüber, dass mit dem Hochkrüppeln der macht das maximal zweimal im Jahr beim Wettkampf und sonst gar nicht sonst trainiert er ja sauber. Warum? Weil es macht auch keinen Sinn. Du machst dich nur kaputt auf Dauer. Wenn du das immer so beschissen machst, dann überlastest du deinen Körper einfach durchgehend. ja Und der ist dafür nicht unbedingt gemacht. Das heißt nicht, dass du es nicht machen kannst. Es gibt viele Leute, die rauchen irgendwie jeden Tag drei Schachteln, werden trotzdem 95 und kriegen keinen Lungenkrebs. Aber nur weil die Glück hatten, da nichts passiert ist, das heißt nicht, dass das Risiko nicht deutlich höher gewesen wäre, als wenn sie nicht geraucht hätten, an Lungenkrebs zu erkranken. Ja Und hier ist es genau das Gleiche. Nur weil ich jetzt ähm, schlecht Kreuzheben mache, heißt es das nicht, dass mein Rücken kaputt geht auf Dauer. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich Probleme bekomme, ist auf jeden Fall höher. Und ähm, mein Kniebeugen genau das Gleiche. Wenn ich da halt immer voll übertreibe und ähm, vielleicht schon irgendwie meinen Knorpel schädige auf Dauer, ist ja natürlich für Arthrose dann die Gefahr deutlich höher, später mal das zu bekommen. Aber andererseits Deine Gelenke passen sich an die Belastung an. Das heißt, deine Gelenke werden nur stärker und stabiler, wenn du sie auch belastest entsprechend. Das heißt, du musst auch trainieren, du musst Krafttraining machen, damit sich da auch was tut. Glaubst wieder eine Muskelmasse auch. Ja, das heißt, ähm, es gibt da so ein gesundes Mittelmaß zwischen zu viel und nichts machen. Und da sollte man sich eigentlich bewegen, wenn man nur für sich trainiert und klar auch Wettkampfambitionen hat und so, aber halt jetzt nicht irgendwie den all alltime Weltrekord machen möchte. Oder auch vielleicht gar nicht kann, ja, wenn man halt dann ja jetzt gerade erst mit Training anfängt und halt 45 ist oder so, dann wird es natürlich schon, schon noch schwer, ähm, da mal ein All-Time-Weltrekord zu machen. Also einfach überlegen, für was trainiere ich dann und lasse ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit, um jetzt Gewichte drauf zu packen, um mich zu steigern. Weil an sich du kannst genauso trainieren, du kannst genauso stärker werden. Dein oberes Limit wird wahrscheinlich ein bisschen niedriger sein, aber deine Trainierbarkeit an sich ist immer noch da. Das heißt, du kannst immer noch auch im höchsten Alter besser werden. Ähm, ja, also einfach gucken, warum trainiere ich überhaupt? So, machen wir weiter. Wen würdest du nie in deinem Podcast haben wollen? Und was nervt dich an der Fitnessszene? Ha, also ich sag mal so, ich bin ja eigentlich, versuche ich offen zu sein für, für anderes und auch andere Meinungen, solange sie auch begründet sind und, äh, die versuchen zu erklären, warum sie der Meinung sind und nicht einfach nur halt pauschal was behaupten und halt eben nicht erklären können, warum sie das jetzt behaupten. Und solche Leute will ich halt nicht im Podcast haben. Das sind meistens eben die Gurus und die Scharlatane, die halt dann in der Regelung was verkaufen wollen. Das will ich nicht, aber ähm, ich muss nicht immer einer Meinung mit meinen Gästen sein. Also ich hatte schon einige Gäste, die irgendwie hier und da mal was gesagt haben, wo ich auf jeden Fall nicht einverstanden bin. Und ähm, Aber es ist okay, kann ja jeder irgendwie sagen und denken, was er möchte. Ja, Solange die grobe Message am Schluss stimmt, ist es auch vollkommen okay. Ähm, ja, und deswegen, es gibt eigentlich so keine Person, die ich jetzt direkt irgendwie auf jeden Fall sagt, so, boah, die dürften niemals in meinem Podcast sein. Weil selbst wenn ich da den Oberguru hätte, da würde ich halt mit dem anfangen zu diskutieren und dann weiß ich ganz genau, dass am Schluss es so rauskommen würde, dass er sagt, hey, ich möchte nicht, dass du den Podcast hochlädst. Und dann werde ich es auch nicht machen, weil ich lasse nichts unterschreiben von den Leuten oder so. Das heißt, ähm, die können dann halt auch dem Anwalt vorgehen, wenn sie wollten. Aber dazu soll es jetzt gar nicht kommen, ja. Von daher, vom Prinzip her bin ich da eigentlich offen, außer gibt natürlich immer so ein paar Spezialisten, wo ich immer sage, so auf die Person habe ich keinen Bock. <lacht> da weiß ich ganz genau, also mit denen bin ich nicht auf einer Wellenlänge, da wird das Gespräch auch nicht so cool sein und so. Und dann, ähm, ja, wird so langweilig zum Zuhören. Und äh, eben wenn halt immer nur irgendwas verkaufen möchte, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und was mich ähm, an der Fitnessszene stört, da kann man einmal Folge 41 mit ähm, Alexander Ketterer nochmal reinhören, da hat man nämlich so Probleme der Fitnessbranche generell angesprochen und Folge 52 mit Marc Traut, da hat man es nämlich auch davon, ähm, die Leute denken zu viel nach und machen zu wenig, es geht darum zu machen. Ja, also Taten sprechen lauter als Worte, das ist da ganz passend. Also es bringt ja nichts darüber, die, also die ganze Zeit nur über Training zu lesen und über Nährung zu lesen und auf Facebook zu diskutieren und so, sondern mach einfach, mach. Und dann nerven mich halt die Leute, die halt selber überhaupt nichts machen und gar nichts können und auch nicht versuchen, was zu können, aber halt dann Coaches sind. Ja, da muss man einfach mal so ein bisschen sich selber hinterfragen, so hey, bin ich auch ein Vorbild? Weil das muss ja auch sein, ja, und ähm, klar, sonst halt natürlich ähm, haben wir in der Szene ein Riesenproblem mit falschen Informationen, die halt total äh, absichtlich rausgegeben werden als Marketing- und Werbemaßnahme. Ähm, das wird schon immer so gemacht. Ich habe, lustigerweise, meine Eltern waren am Wochenende da, oder gestern besser gesagt, weil mein Kleiner hat seinen wir haben seinen ersten Geburtstag gefeiert und die haben mir aus der Garage noch von mir früher, ein paar Sachen mitgebracht, da waren auch ein Stapel Hefte dabei, weil ich habe früher mal die Flex, nee, die Sportrevue abonniert sogar und immer wieder mal die Flex und Muscle Fitness auch gekauft. Und ich habe irgendeine genommen und aufgeschlagen und da waren dann erstmal so die ersten zehn Seiten einfach reine Werbung und dann ging es direkt um so einen Testo Booster und dann stand da drin, eine ähm, Studie hat gezeigt, dass ein, einer dieser Inhaltsstoffe den Testosteronwert um sechsfache steigern kann. Okay. Hat überhaupt nichts zu bedeuten ja In welcher Menge, bei welchen Leuten und äh, was war mit denen und äh, welche Studie? Also nicht einfach irgendwas behaupten so. Das ist natürlich auch ganz oft das und halt aktuell natürlich das andere Extrem so, oh, ohne irgendeine Studie, die irgendwas zeigt, mache ich gar nichts in der Richtung. Ähm, ist natürlich auch falsch, ey. Man muss halt schon sagen, so klar, es gibt diese große Kluft zwischen den Praktikern und den Theoretikern oder der Praxis und der Wissenschaft, der Forschung. Ähm, was aber nicht heißt, dass wir halt nicht Praxis machen können ohne Forschung. Weil aktuell ist es noch so, dass die Forschung gerade untersucht, was die in der Praxis aktuell funktioniert. Warum es funktioniert. Und versucht zu erklären, warum es fun funktioniert. Und halt nicht eben andersrum. So, wir haben jetzt irgendwelche Ideen, das können wir mal ausprobieren. Und es funktioniert viel besser. Und in der Praxis werden wir es jetzt genauso anwenden. Weil sonst hätte man nämlich in den letzten 30, 40 Jahren Training komplett verändert. Haben wir aber nicht. Wir trainieren immer noch genau gleich wie vor 100 Jahren auch. Das ist ja das Krasse. Und klar, dann halt das ganze Social Media Ding so mit den Leuten, die halt sich da immer präsentieren, aber halt nicht so, wie sie wirklich sind. Und halt den Leuten auch irgendwie was vorspielen. Einmal im Jahr irgendwie 200 Fotos machen und das halt das ganze Jahr lang dann posten so. Guck mal, wie ich toll aussehe und sehe echt schon gar nicht mehr so aus und ja, ist halt einfach so alles so fake und das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Es gibt natürlich auch coole Leute, die eben nicht so fake sind, die halt auch einfach sich wirklich zeigen, wie sie halt sind. Man muss ja auch nicht alles von sich zeigen, auf Social Media, aber halt einfach so vom Training, wenn man halt einen Trainingskanal hat, dann muss man halt auch wirklich zeigen, wie es halt ist und nicht immer nur so alles, wie es toll ist. Weil dann kriegen die Leute nämlich ein falsches Bild davon und denken sich dann irgendwas stimmt mit denen nicht, weil sie ja nicht so jede Einheit voll geil ist und jedes Mal einen P äh, persönlichen Rekord raushauen und jedes Jahr das ganze Jahr über ein Sixpack haben und sonst irgendwas. Ja, machen wir mal weiter. <lacht> Würdest du noch einmal Sportwissenschaft studieren? Was fande ich gut oder schlecht? Ähm, ich würde schon nochmal Sportwissenschaft studieren, weil ich immer noch nicht weiß, was ich sonst machen würde. so Ich habe mich auch damals immer gefragt, was ich sonst machen soll würde. Ich würde halt sonst auch gerne irgendwas Kreatives machen. Was mit Video, was mit Ton oder Bildbearbeitung, Grafik, solche Geschichten, Fotografie und so. Aber die sind halt auch, ja, in dem Bereich ist man halt sehr, sehr viel vom PC. Und das bin ich ja zu Hause eh schon. Und halt den ganzen Tag nur vom PC hocken ist halt auch nix. Das habe ich damals gemerkt, während ich dann äh, gejobbt hatte mal nach meinem Bogi in der Werbeagentur. Das war dann nix. Da habe ich mir gesagt, okay, das kann ich mein Leben lang machen. Und äh, Sport ist einfach so das Beste überhaupt. Und deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass ich jetzt im Sport arbeite. Ähm... In Folge 13 mit Simon Wetzel und Folge 31 mit Vanessa Koslowski haben wir auch über Sportwissenschaftsstudium und so gesprochen. Und ähm, was uns da eben nicht so gut gefallen hat, ja, ich glaube aber kein Studium ist perfekt. Also egal was du studierst, es wird immer immer irgendwie Praxis in der Regel auch fehlen oder den den Übertrag in die Praxis. Du bist ja halt dann eher ein Theoretiker, muss man halt schon auch sagen. Ähm, das Gute war aber bei mir, ich habe mir halt ein bisschen mehr Zeit gelassen beim Studium, dass ich sehr, sehr viel Freizeit hatte. Das heißt, ich konnte sehr viel trainieren selber, ich konnte sehr viel arbeiten und ich konnte auch sehr viel mich selbst weiter informieren und weiterbilden. Das war halt ganz gut. Und ähm, mein Studium hat mir dann schon auch so die Werkzeuge an Hand gegeben, dass ich halt Sachen besser bewerten und beurteilen kann. Also allein schon, wie man eine Studie liest und die Methodik halt versteht. Ja, War das jetzt gut, was die gemacht haben? War das eher nicht so gut? Oder welche Probleme gab es da und so? Weil sonst ja kommt ja jeder mit der Studie und liest halt den Titel. Und vielleicht im Abstract die Conclusion und sagt dann, ja, hier, die sagt das und das und schaust du mal rein und sagst, das sagt ja nicht nicht, schau dir mal die Daten an, weil die Wissenschaftler interpretieren das ja nur, die Daten, aber wie sie es interpretieren, ist halt auch wieder wichtig. Also von daher würde ich schon auf jeden Fall wieder studieren. Ähm ja, jetzt also im Nachhinein würde ich nichts ändern, weil da, wo ich jetzt bin, bin ich glücklich und ähm, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt irgendwo anders studiert hätte oder was anderes studiert hätte, ob es dann genauso wäre, Besser oder schlechter, kann man ja nie wissen, also von daher hat schon gepasst. Was ich gut fand, eben viel Zeit und ich konnte halt Sport machen und das Studium war sehr einfach, muss man sagen. Und was ich nicht so gut fand, war halt, dass ich bei meinem Bachelor, den ich gemacht habe, halt sehr breit gefächert gelernt habe, das heißt halt auch Soziologie und Psychologie und ähm, was haben wir noch, Management und Marketing und Ökonomie und sowas, also und Sportrecht und Geschichte und so, da war sehr viel dabei, was halt, ja, wo ich gesagt habe, da hätte ich drauf verzichten können und auch die Praxis, also die Sportarten an sich, ich hätte kein Badminton spielen müssen, weil ich habe da vielleicht noch ein bisschen mehr Theorie gelernt zu Badminton, aber besser spielen gelernt habe ich eh nicht, ich habe meine Eins trotzdem bekommen, weil ich halt früher mal ein bisschen Badminton gezockt habe, aber in der Zeit habe ich lieber, ich hätte lieber Biomechanik mehr gemacht oder Trainingswissenschaft noch, noch tiefer so, dass man halt im Bachelor sich schon mehr spezialisieren hätte können in meinem. Gibt natürlich mittlerweile auch Bachelor, die sind schon spezialisiert. Da machst du dann nur Trinkwissenschaft und Biomechanik zum Beispiel. Ja, sowas wäre halt schon eher mein Ding gewesen, aber klar. War trotzdem okay. Von allem so einen Einblick zu bekommen. Weil eigentlich muss ja auch ein Master noch draufsetzen, damit du halt auch dich da spezialisieren kannst. Okay, aber weiter geht's. Gibt es sinnvolle Supplements? Folge 40 habe ich den Sinn und Unsinn von Supplements angesprochen. Es gibt natürlich sinnvolle Supplements, es kommt auch immer wieder drauf an. Ähm, ich bin auf jeden Fall kein Fan davon, einfach alles mögliche irgendwie einzuwerfen, einfach aus Prinzip. Ähm, eine Sache finde ich immer wichtig, weil da sagen die Leute mich genau das Gegenteil immer von dem, was ich sage. Und zwar da kommt jetzt irgendwie ein Anfänger und fragt so, ja ähm, ich habe jetzt Eiweißpulver und Kreatin, soll ich noch irgendwas nehmen? Und dann sagen die immer ja nee, ähm, schau erstmal, dass deine Ernährung passt und dann kannst du dich um Supplements kümmern. Wobei man eigentlich sagen muss, wenn die Ernährung passt, dann brauchst du keine Supplements mehr. Es gibt so gut wie keine Sachen, die du nicht über die Ernährung ausreichend aufnehmen kannst. Ja, Klar, Vitamin D ist vielleicht eine Ausnahme, ähm, aber Eiweiß kannst du genug aufnehmen, Kreatin wird auch sehr, sehr schwer sein, aber Kreatin nimmst du einfach fertig und ähm, alles andere brauchst du an sich ja nicht. Wenn die Ernährung passt, brauchst du es nicht. Für mich sind... Die meisten Supplements sind an sich auch wirklich einfach unnötig und bringen halt nicht viel und die, die was bringen, bringen halt auch an sich einfach nur wenig. Es gibt sehr wenige, die wirklich einen deutlichen Effekt haben können. So der größte Effekt ist halt Koffein, aber halt auch bei Dosen, die halt recht groß sind, wo man auch schon dann Nebenwirkungen bekommt in der Regel, Ja, die dann halt auch sehr, sehr heftig sein können. Und Kreatin funktioniert auch, aber nicht so, wie die Leute immer denken, So, boah, ich nehme jetzt Kreatin und ich habe jetzt in drei Wochen fünf Kilo zugelegt und schaffe 10 Kilo mehr beim Bankdrücken. Schön wäre ja, Also bei mir auf jeden Fall nicht. Ähm, Eiweißpulver zählt für mich einfach nur als andere Form von Nahrung. Also ja, in der Uni durfte ich nicht essen, aber trinken durfte ich. Das heißt, ich habe mir dann einen Shake gemacht mit Erdnussbutter, Eiweißpulver und sonst irgendwas halt noch drin. Das war dann halt eine, eine Mahlzeit, eine flüssige Mahlzeit, die halt gut Kalorien hatte, gesättigt hat. Und äh, ja, hat gepasst. Also von daher, aber ich hätte natürlich lieber gegessen. Also generell, also auch wenn man Diät macht oder sowas, lieber die Kalorien essen als zu trinken. Das ist immer ein guter Tipp. Ja und sonst, was gibt es noch groß? Es gibt halt ähm, irgendwie so Citrullin und Arginin, die ja Citrullin eher noch ein bisschen was bringen können, so wahrscheinlich. Ähm, ist aber noch, ja, kann man noch nicht genau sagen, ob es wirklich so ist oder nicht. Macht aber auf jeden Fall mehr Bock, damit zu trainieren, wenn man mehr Pump hat. Und Dafür finde ich es auch okay. Ich habe hier auch noch Citrullin rumliegen. Manchmal nehme ich es, weil ich halt Bock drauf habe, dann irgendwie einen voll krassen Punkt zu bekommen, wenn ich Oberkörper trainiere. Es macht halt mehr Spaß dann das Training. Und ähm, Beta-Alanin kann auch was bringen, aber halt eigentlich im Kraftsport mh, wahrscheinlich gar nicht so. Also eher so in Sportarten, wo man halt längere Belastungsdauern haben. Und äh, ja, alles andere ist schon, pff, bringt wahrscheinlich nichts. Ja, Also auch die ganzen Booster, die ganzen Pre-Workers, die es gibt, die basieren da nicht alle, auf Koffein und ähm, alles andere braucht man da drin eigentlich nicht. Es gibt noch andere Stimulanzien klar, die können auch noch helfen. Es gibt aber auch Stimulanzien, die sind dann auf Dauer verboten. Das heißt, ähm, nehmt einfach Koffein pur und gutes, ist, äh, ist, günstiger und ähm, ihr wisst auch was drin ist in der Regel. Und halt eben nicht so wie gerade so amerikanische Booster, wo dann halt irgendwie rauskommt, da ist noch irgendwie was anderes drin gewesen. Also früher gab es dann mal welche, da waren noch Prohormone mit drin. Ähm, ja, wo es halt schon auch krasses so okay, Du denkst ganz unschuldig hin und ein Pre-Workout, wo halt nur ein bisschen Kreatin-Koffein und sonst irgendwas drin ist. Und auf einmal nimmst du halt irgendwie, äh, ja, Pro-Hormone. Das muss nicht sein. Ah, machen wir weiter. <lacht> ah, passend. Kraftsportspezifische Ernährung speziell in Bezug auf Kraft-Dreikampf. Ähm, eigentlich super einfach für Kraft-Dreikampf sowieso. Also Eiweißbedarf decken. Eher ein bisschen mehr als zu wenig, weil Muskelmasse aufbauen ist immer gut, schnell regenerieren ist immer gut. ja. Ähm, dann Kalorienniveau anpassen, dass wir halt in der Gewichtsklasse bleiben oder halt auch langsam aufbauen können, um danach wieder abzunehmen, dass wir halt maximal viel Muskelmasse in der Gewichtsklasse haben. Und alles andere ist schon eigentlich ziemlich egal. So also, ist halt passt und schmeckt. Ähm, du brauchst nicht extrem viele Kohlenhydrate, du brauchst nicht extrem viel Fett oder sowas. Also du wirst nicht irgendwie am Tag vorm Kniebeugen irgendwie extrem viele Kohlenhydrate zu dir nehmen müssen, und genauso auch nicht vor der Trainingseinheit, ähm, Ja, also von daher, pff, die Basics wieder. Es sind wieder echt die Basics. Also ein kraft kampf ist jetzt nicht eine Sportart, wo man sagt, da äh, würde die Ernährung so einen extrem krassen Einfluss drauf haben, auf meine Leistung. Ja, also wenn ich mich natürlich normal ernähre, also im, im Ausdauersport, da macht natürlich schon eher so einen Unterschied. Ähm, wenn ich mich da jetzt auf, von heute auf morgen Low Carb ernähren würde, da würde auf jeden Fall meine Leistung einbrechen erstmal. Und wahrscheinlich auch langfristig auch einbrechen. so Das wäre dann keine so gute Idee. Aber beim Kraftsport, echt easy eigentlich. So, nächstes Ding. Biopsychosoziales Schmerzmodell. Ähm, das ist, glaube ich, einfach zu viel für so eine kurze Frage-Antwort-Geschichte hier. Ähm, ganz einfach gesagt, es gibt sehr viele Faktoren, die Schmerzen auslösen können bei dir die da auch irgendwie mit reinspielen, wie stark die dann sind oder halt auch generell, also biopsychosoziales Modell, muss man vielleicht sagen, ohne Schmerz davor, also auch für deine Leistung zum Beispiel. Ja, also Stress auf der Arbeit, Stress mit der Freundin, also Beziehungsgeschichten. Dann, ähm, wie gut ich denn schlafe, ob ich genug schlafe und so weiter. Dann, wie ich mich bewege, wie ich mich ernähre. Also so alles, was irgendwie so einen Einfluss auf dich hat, hat am Schluss auch eine Einwirkung und einen Einfluss auf dein Training und auch zum Beispiel auf Schmerzen gibt Leute, die haben Schmerz, Kopfschmerzen, wenn sie Stress haben. Oder halt auch irgendwelche anderen Schmerzen, wenn sie Stress haben. Auf einmal sind sie im Urlaub und haben keine Rückenschmerzen mehr. Wow! Ist das das Klima in Thailand, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe? Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist, weil du einfach am Strand chillst und keinerlei Sorgen hast in dem Moment. Ja, ähm, Ich glaube, dazu kann man echt mal eine Folge immer machen mit ähm, jemandem, der da in dem Bereich ein bisschen mehr äh, involviert ist noch so, sich damit mehr befasst. Könnte, glaube ich, interessant sein. Nächste Frage. Meinungen zu American Football? In Deutschland nehme ich mal an. Oder allgemein. Kann auch allgemein sein. Athletikniveau, Hirnverletzungen, etc. American Football ist jetzt nicht ein Sport, in dem ich voll drin bin. Also ich schaue keine NFL und ähm, ich habe hier in Deutschland mal ein Spiel gesehen, aber ich habe einige Kollegen, die halt Football gespielt haben oder spielen. Ähm, da haben wir auch in den Folgen mit äh, Lass mich überlegen, mit äh, Simon Gawanda, mit äh, Jonas Ries. Wen hat man noch? Pascal Sue, Waren alles Footballer oder sind Footballer. Die können euch anhören. Da geht es auf jeden Fall auch um Football. Also Athletikniveau in der NFL auf jeden Fall. Das ist natürlich abartig. Also mega. Da sind die übelsten Viecher drin. Ähm, sowohl von äh, ultra stark und explosiv zu mega schnell und riesen Sprungkraft und so weiter. Und wahrscheinlich gäbe es in den USA in anderen Sportarten, also Leichtathletik und Gewichtheben und sowas, noch krassere Leute, wenn wenn die NFL nicht da wäre und und die NBA von mir aus und MBA äh, und so, weil die gehen halt eher in die Sportarten rein, weil man da richtig viel Geld verdienen kann. Und im Gewicht heben kannst du kaum was verdienen oder gar nichts oder zahlst sogar noch drauf. Und Leichtathletik, klar, du kannst halt irgendwie Stipendium bekommen und so und äh, zu Olympischen Spielen gehen, aber wenn du dich nicht vermarktest, wirst du da auch nicht reich. Also von daher gehen die halt eher zu der NFL zum Beispiel. Und ähm, wenn man sich so anguckt, bei dem beim Combine, was da für Leistungen abgeliefert werden, das ist schon richtig, richtig heftig, was die drauf haben, also das ist schon brutal. Dann das Thema Hirnverletzung, ähm, ja, ist natürlich ein Problem in der NFL, da wird doch soweit ich weiß, sehr viel geforscht aktuell. Der Unterschied zum Beispiel zum Rugby ist, dass man beim Rugby ja keinen Helm trägt und keine Polster trägt. Das heißt, man rennt einfach nicht Kopf voraus, Vollgas gegen den anderen, ja, weil du halt, dich halt dann krass verletzt, ja. Und im äh, in der NFL oder beim Football ist natürlich so, da ist man halt gepolstert und geschützt und so. Und dann kann man halt auch ultra harte Zusammenstöße haben. Und ähm, gibt da halt Leute, die hatten halt irgendwie zig Gehirnerschütterungen über ihre Karriere. Und ähm, das Risiko, dann irgendwelche Hirnverletzungen zu bekommen, ist halt dann schon hoch. Und auch Probleme zu bekommen danach ist natürlich auch sehr hoch. Also so wie bei den Boxern zum Beispiel auch, die halt sehr, sehr viele Schläge kassieren, gibt es halt den Begriff Punchdrunk. Also, ähm, wie sagt man auf Deutsch, irgendwie äh, durch Schläge besoffen so. Ich weiß nicht, ob es da einen deutschen Begriff dafür gibt, aber ja, ich weiß nicht mehr. Das war, glaube ich, eine ne Dokumentation über ähm, Muhammad Ali, wo nur seine Gegner gesprochen haben, gegen die er in der Laufbahn gekämpft hat. Und das war schon erschreckend, wie fertig die meisten von denen waren. Ich meine, klar, das waren alles alte Männer, aber es ist noch nicht so uralt oder so. Ja, Und da waren so viele dabei, die halt echt einfach schlecht gesprochen haben und gezittert haben und so und ja, ist schon, ist schon mies so. Ähm, in der NFL, klar, die verdienen halt auch einen Arsch voll Geld, wenn sie es gut machen. Ähm, in Deutschland hier, da verdienst du halt auch nichts. Da muss man sich dann schon immer wieder fragen, was für ein Risiko gehe ich ein, vor allem langfristig, wenn ich eine Gehirnerschütterung hatte, will ich das nochmal haben oder, oder noch zweimal oder dreimal sogar, muss ich mir schon auch über, über, überlegen. ja Aber Wäre jetzt auch wieder eher ein Thema, was ich dann mit Simon oder mit Jonas besprechen könnte, weil die sind auf jeden Fall in der Forschung noch mehr mit drin, weil es natürlich sie auch direkt betrifft. Aber weiter. Ich nehme erstmal einen Schluck Wasser hier. So. Und zwar Programming für Powerbuilder. Hatte ich in Folge 40 schon. Ähm, die Frage Volumen für Powerbuilding. Und Folge 46 kann ich noch empfehlen mit Fabian Buchert. Der ist ein Natural Bodybuilder der auch scheiße stark ist, das heißt im Endeffekt ein Powerbuilder. Und wenn wir mal überlegen, was Powerbuilding heißt, das heißt, wir, wir sind auf Muskelzuwachs, also auf Muskelaufbau aus und auf stark sein in den Grundübungen, also Powerlifting und Bodybuilding kombiniert, da sind wir eigentlich schon bei den Sportarten Bodybuilding oder Powerlifting, weil beide haben eigentlich vom Prinzip her die gleichen Ziele und nur der Wettkampf am Schluss ist anders. Ja, klar, der Fokus ist beim Powerlifting natürlich noch mehr auf die Kraft und beim Bodybuilding mehr auf die Muskelmasse, aber wenn wir jetzt beim Natural Bodybuilding und Powerlifting bleiben, dann wirst du im Powerlifting langfristig nicht richtig, richtig erfolgreich sein können, ohne maximal muskulös zu sein. Und im Bodybuilding genau das Gleiche. Du wirst nicht extrem muskulös werden können, ohne auch dabei stark zu sein. Also vom Prinzip her ist der Unterschied auch gar nicht so groß, wenn man sich jetzt anschaut, wie jetzt ein Bodybuilder richtig trainiert, der jetzt gescheit trainiert hat, sag ich mal. Also eben nicht einer, der sich da 10 Gramm die Woche reinhaut und ähm, irgendwas machen kann. Und wie ein Powerlifter trainiert. Der Unterschied ist nicht so groß. Ja, wir haben dann vielleicht kleine Unterschiede bei den äh, Wiederholungsbereichen, ist bei den Grundübungen oder so, dass der Bodybuilder vielleicht dann von mir aus mehr bei acht Wiederholungen trainiert in der Kniebeuge, in der Powerlifter eher bei drei bis sechs oder so. Aber in der allgemeinen Vorbereitung wird der Powerlifter sehr, sehr ähnlich trainiert zum Bodybuilder. Ja, und ähm, generell, es ist an sich nicht so schwer. Mach deine Grundübung schwer, guck, dass so du stärker wirst auf Dauer und mach im hinter hinten dran deine, Assistenzübung wie im normalen Powerlifting eigentlich auch oder im Bodybuilding-Training einfach in dem höhervolumigen Bereich und äh, natürlich halt so hoch, dass du dich noch erholen kannst, aber halt einen guten Trainingsreiz setzt. Also sonst ist da eigentlich nicht so viel dabei und ähm, was man vielleicht noch mach, äh, machen könnte, wäre, dass man halt übers Jahr hinweg immer wieder verschiedene Phasen macht. Das heißt, Phasen, wo ich wirklich mehr auf Hypertrophie abziele und Phasen, wo ich mehr auf die Kraft abziele das Training muss nicht komplett anders aussehen in diesen Phasen, aber halt dass ich halt irgendwie 12 bis 16 Wochen vielleicht oder 20 Wochen sogar einen richtig großen Hypertrophie-Block mache mit richtig viel Trainingsumfang und dann mal irgendwie sechs bis acht Wochen so auf Maximalkraft richtig gehe, wo ich den Trainingsumfang runterfahre Intensität langfristig hochfährt und äh, man halt guckt, was man jetzt erreicht hat, ja also diese Phasen abwechseln und weiter geht's wie viele haben wir denn noch? So, ein paar Fragen haben wir noch wie wirkt sich der Kraftsport positiv oder negativ auf Kampfsport wie BJJ, MMA oder Muay Thai aus? Da habe ich in Folge 16 mit Dorian Grenier schon drüber gesprochen, weil der ja auch ein MMA-Kämpfer aus der UFC trainiert. Und Folge 23 mit der Paulina Ionidu, die selber MMA-Kämpferin ist. Das heißt, da geht es auch viel um Training für Kampfsportler. Ähm, also wie kann sich Kraftsport positiv auf Kampfsport auswirken? Du hast mehr Power, mehr Schlagkraft bist robuster, ja, negativ ähm, kann man eigentlich nur sagen, dass sich durch dein Training akut das negativ auswirken kann. Also wenn du stärker bist, ist es nicht negativ für den Kampfsport. Wenn du schneller bist, auch nicht. Wenn du muskulöser bist und ähm, robuster bist, auch nicht negativ. Aber wenn du halt gerade viermal die Woche Krafttraining noch machst und dann im, im äh, MMA-Training zum Beispiel bist, dann kann es sich negativ auswirken, weil du natürlich dann halt am Sack <lacht> ja. Also das ist das Einzige so wirklich. Und ähm, BJJ muss man vielleicht noch außen vor lassen, weil da sind die Anfor Anforderungen noch ein bisschen anders. Da ist natürlich Kraft auch von Vorteil, aber da sind halt rein vom Training her ein bisschen andere Sachen gefordert, äh, doch gefordert, dass ähm, das vielleicht nicht ganz so einfach kombiniert werden kann. Also so superschweres Kreuzheben und Kniebeugen und sowas, wo du halt die Wirbelsäule maximal fest haben möchtest und nicht bewegen möchtest, und dann aber BJJ, wo du halt sehr viel wie so Flexion und Rotation machen musst, aktiv, kann sich so ein bisschen beißen. ja ähm, Da gibt es ja von äh, Chad Wesley Smith von Juggernaut Training System, gibt es ja sogar ein Buch mittlerweile, äh, Training für BJJ, weil der BJJ mittlerweile macht. Dann Mike Israel von Renaissance Parization macht auch BJJ. Also da gibt es sehr viele mittlerweile, die BJJ machen und ähm, trotzdem noch Powerlifting, Bodybuilding und so trainieren. Die fahren eigentlich nur das Trainingsvolumen so ein bisschen runter. Trainingsumfang vom Krafttraining wird ein bisschen weniger, dass sie halt dann fit genug sind im Kampfsporttraining, weil mit voller Muskelkater und voller Müde wirst du halt auch technisch nicht so gut sein und noch nicht so gut lernen können. Ähm, weiter geht's mit, erzähl uns von deinem besten Kraft-Dreikampf-Wettkampf. Wir wollen Details. <lacht> okay, ähm, also Folge 1 für den ersten Wettkampf, den du machst, mit den allen Tipps und so weiter, da wird am Ende erzählen André und ich jeweils ähm, von allem, was bei uns schief ging schon mal. Und in Folge 28, das war die Insanity-Folge nach dem Insanity, äh, wo André und ich nochmal über unsere Vorbereitung und den Wettkampf an sich gesprochen haben, da habt ihr auf jeden Fall, könnt ihr halt anhören, da, da spreche ich genau über meinen Wettkampf und das war vom Prinzip ja schon mein bester Wettkampf. War mein höchstes Total. War eine Top-Stimmung. Ähm, obwohl ich da recht entspannt an die Sache ran bin und mich nicht allzu toll vorbereitet habe, habe ich natürlich trotzdem gut Leistung gebracht dafür. Also besser als davor halt. Und ich habe aber nicht, ja, war nicht so verbissen, dass ich gedacht, boah, ich muss jetzt voll abgehen und so, sondern einfach, einfach hin und Spaß gehabt. so. Ja, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass der Wettkampf dieses Jahr noch besser wird. Ja, und Spaß macht es eigentlich jedes Mal. In Sanasi sowieso. Bamble war auch geil damals. Ähm, mein allererster Wettkampf war auch cool. Weil da war ich noch extrem motiviert und voll dabei und so. Ähm, ja, also es gab schon ein paar Wettkämpfe und klar gab auch einige, da war die Stimmung gar nicht so toll und so. Aber das habe ich da auch nicht gebraucht für mich. Ich habe eh in der Garage alleine trainiert, das heißt, ich konnte mich da selber gut hypen und so. Ähm, von daher, ja, ist eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen. Und ähm, es geht mir nur so mehr da um mich und... Ähm, das Gefühl danach auch so Vollgas gegeben zu haben und äh, motiviert zu sein wieder für nächstes Jahr zu trainieren, das ist eigentlich immer das Beste irgendwie. Äh, gut, bleiben wir beim Kraftdreikampf. Nächste Frage, Assistenzübungen und wie man seine Schwächen erkennt. Äh, also Assistenzübungen allgemein, pff, äh, mach was dich, was die Muskulatur trainiert, die auch in deinen Wettkampfübungen gebraucht wird, so ganz allgemein. Ähm, dann gibt es natürlich Übungen, die halt ein bisschen ähnlicher sind. Das heißt, klar, wenn ich eine Knieextension mache, also am Kniestreckerhock oder am Beinstreckerhock, dann werde ich meinen Oberschenkel, meinen Quadrizeps trainieren, der bei der Kniebeuge auch super wichtig ist, aber den werde ich natürlich fürs Kniebeugen besser trainieren, wenn ich eine Beinpresse mache oder noch besser, wenn ich eine andere Kniebeugenvariante mache, weil es natürlich doch auch wieder eine technische Geschichte. Ja. Ähm, Schwächen erkennen, es gibt halt viele Möglichkeiten dass du irgendwie ausweichst, weil du hier oder da eine Schwäche hast. Dann kann es auch sein, dass du einfach die Bewegung selber nicht checkst oder halt einfach nur die Bewegung falsch machst, ohne zu schwach zu sein. Da hat äh, Pascal Sue auf YouTube auch ein paar Videos dazu. Also K Kniebeugen, Schwächen, der Kernkreuzheben, Bankdrücken und so weiter. Einfach da mal reingucken, weil er da so die häufigsten Fehler eigentlich ähm, aufzeigt und auch an was es dann liegen kann. Ähm, jetzt nehmen wir mal beim Kniebeugen so das klassische dass die Kniestrecke, also der Quadrizeps meistens zu schwach ist und du dadurch halt beim Aufstehen den Po hinten hochschiebst, Knie streckst, aber mit dem Oberkörper vorne bleibst. Also die Stange sich nicht bewegt dabei. Das heißt so eine Good-Morning-Kniebeuge machst. Also du öffnest den Kniewinkel, verlagerst mehr aufs Hüftgelenk, die Anforderung und äh, umgehst damit deine Schwäche. Du kannst natürlich auch einfach weniger Gewicht nehmen, so dass du noch sauber beugen kannst, weil nämlich deine Kniestrecke dann trotzdem 100% arbeiten. Ja, kannst du ja machen. Und ähm, von da aus sich einfach steigern und halt nicht einfach direkt wieder 10 Kilometer aufpacken und halt das hochkrüppeln, sondern sauber machen und ich dann wieder langfristig steigern. Das geht natürlich auch. Ähm, und sonst, ja, ihr wisst doch, es kommt darauf an. Also halt an, was du machst und woran es liegt. Das kann man halt immer so pauschal nicht sagen. Und äh, muss man halt dann auch mal sehen, entweder Video oder Live. Und dann kann man halt gucken, woran es liegen könnte. Und da muss man auch noch ausprobieren. Weil es kann halt echt so viele Sachen sein, können so viele Sachen sein, die ausschlaggebend sind. Dafür, dass du dich irgendwie komisch bewegst bei einer Übung und äh, kann an der Schwäche liegen von einer bestimmten Muskelgruppe oder einfach bis Bewegungsmuster, kann eine Beweglichkeitseinschränkung sein, eine falsche Vorstellung von der Bewegung, also es kann echt super viel sein. Ui, ähm, oh ja, das ist auch gut. Einfluss und Unterschiede von langsamen oder schnellem Stoffwechsel auf den Muskelaufbau. Okay, erstmal müssen wir sagen, dass Stoffwechselunterschiede zwischen den Menschen nicht so groß, wie viele denken. Nur weil jemand dick ist, heißt nicht, er hat einen lang langsamen Stoffwechsel oder jemand, der nicht zunehmen kann, hat einen schnellen Stoffwechsel. Meistens ist der, der nicht zunehmen kann, so ich früher auch, ein schlechter Esser und er isst einfach generell zu wenig. Und die Personen, die sagen, ich habe einen langsamen Stoffwechsel, ich kann nicht abnehmen, die essen einfach zu viel. <lacht> so einfach ist es. Weil selbst wenn wir dann 100 Kalorien mehr verbrauchen als die andere Person, das ist trotzdem halt über das Essen super einfach reguliert und über was wird der Stoffwechsel auch sehr stark beeinflusst oder reguliert Bewegung, das heißt die Leute die mehr verbrauchen, die bewegen sich dann auch mehr schaut euch Mark Traut an der rennt den ganzen Tag im Wald rum tut irgendwelche Bäume fällen und aufräumen und äh, bei sich da in, in dem Stall da oder in der Scheune da irgendwie Wände einreißen und sonst irgendwas, der ist den ganzen Tag auf dem Bein und frisst ohne Ende und äh, hat Schwierigkeiten zuzulegen obwohl er halt irgendwie 5000 Kalorien ist ich meine, es liegt nicht daran, dass er einen schnellen Stoffwechsel hat. Das ist wahrscheinlich eine kleine Komponente. Aber das Wichtige ist, dass er den ganzen Tag sich bewegt und körperlich aktiv ist und halt viel Kalorien verbraucht dabei. Ja, und andersrum, Pascal Suh ist ein gutes Beispiel, weil außer Training und jetzt ein bisschen Fahrradfahren in den Bergen in Flensburg, <lacht> ähm, ja, außerdem bewegt er sich halt nicht allzu viel, weil er halt viel am PC sitzt, um mit seinen Kunden ähm, zu schreiben, um halt Videos zu schneiden und so weiter. Und der halt echt deutlich weniger verbraucht. Und der halt sagt, äh, ja, eine Kalorienaufnahme, mit der andere ähm, noch irgendwie krass abnehmen, mit der nimmt er schon zu. Das ist halt klar, weil einfach die Bewegung im Alltag deutlich niedriger ist. Also ja, Stoffwechsel bitte einfach komplett vergessen, ist nicht relevant. Mehr bewegen oder weniger essen oder andersrum geht alles, ja. Und das ist halt das Wichtige. Und für Muskelaufbau, ähm, also ich, ist wahrscheinlich auch egal, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber mehr bewegen und mehr essen, um auf einen Kalorienüberschuss zu kommen, als weniger bewegen und weniger essen, trotzdem mit Kalorienüberschuss. Mit wahrscheinlich das Erste, nämlich irgendwie langfristig gesünder sein und besser sein, weil du halt durch die mehr Bewegung auch generell gesünder bist. Ja? Die Frage hier finde ich gut. Wie sieht die Kraftsportwelt in zehn Jahren aus? Genau wie jetzt nur anders. <lacht> also ich habe keine Ahnung, wie es da aussehen wird, aber wenn ich zehn Jahre zurückdenke, ähm, da gab es nur andere Trends und andere Scheiße. Aber es gab auch Scheiße, so wie jetzt auch. Und äh, es gibt immer Leute, denen irgendein neuer Mist einfällt, den man dann vermarkten und verkaufen kann, bis er wieder ausstirbt und dann der nächste Scheiß kommt. Also von daher, ich glaube, da wird sich nicht viel tun. Ich denke generell wird das alles noch größer werden. Ich glaube so dieser dieser allgemeine Fitness-Hype, der ist so ein bisschen, der flacht ab. Aber was jetzt halt kommt, ist so eher dieser Kraftsport-Hype. Durch Crossfit, durch Gewichtheben, durch Raw Powerlifting, durch Strongman, äh, weil es in allen Sportarten mittlerweile Leute gibt, die man gut vermarkten kann, die sich selbst auch gut vermarkten. Und ähm, das halt einfach dann bisschen, ja, die haben mehr Publikum dadurch und die Sportarten werden halt insgesamt bekannter dadurch und es äh, gibt halt mehr Vorbilder für die Leute und ähm, auch wenn man sich so die die Fitnessstudios anschaut, wie die sich entwickelt haben, mittlerweile hat, jedes, hat eigentlich jedes Fitnessstudio, jedes größere hat Power Racks und nicht nur eins, sondern mehrere. Viele haben Plattformen, viele haben Bumperplates, was halt früher nur in speziellen Studios gab oder in, in CrossFit Boxen gab oder Gewichthebervereinen. Mittlerweile kann man halt fast alles überall trainieren hat sich das schon echt krass entwickelt, muss man sagen. Was natürlich voll geil ist, weil wir mehr Möglichkeiten haben für gutes Training. Und ähm, ich denke mal auch so die, ja, wie soll man sagen, die Akzeptanz für Personal Training und Coaching, dass jeder sich einen Experten an die Hand holt, der ihn unterstützt dabei, bei dem was er möchte, auch immer größer wird. Und ähm, wahrscheinlich auch dadurch insgesamt mal besser trainiert wird. Klar gibt es auch schlechte Coaches, aber ein schlechter Coach ist, Coach ist meistens noch, ja, meistens muss man schon sagen, also nicht immer, aber oftmals doch besser als gar kein Coach. gerade für Leute, die halt eigentlich keinen Bock haben, sich zu informieren. Also ich meine, früher konnte ich es auch nicht verstehen. Als ich noch jünger war und mehr Zeit hatte und ähm, weniger Geld hatte und so, da habe ich dann auch so, boah ich mache alles, alles immer selbst, egal was. Ich informiere ich informier mich selbst und mache es halt selber. Mittlerweile denke ich aber so, hey, wenn ich jetzt irgendwie was bauen muss oder irgendwie was kaufen muss oder sonst irgendwas, dann kann ich mich jetzt hinsetzen und eine Woche lang mich informieren, damit ich da wirklich Bescheid weiß in dem Thema, um dann eine, eine gute Entscheidung zu treffen oder halt auch zu wissen, wie muss ich es genau machen oder ich kann einfach jemanden, der Ahnung davon hat, Kohle in die Hand drücken und er macht es direkt und ich kann meine Zeit wieder für mich benutzen, für irgendwas, mit dem ich vielleicht mehr Geld machen kann oder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder sonst irgendwas. Das sind alles so Sachen, ich glaube, das wird alles immer mehr werden, ja. Und ähm, generell, dieses Gesundheitsthema wird immer größer, weiterhin immer noch größer. Ist zwar schon sehr groß geworden in den letzten Jahren, aber wird immer noch größer werden. Und da werden die Leute auch immer mehr erkennen, dass halt Krafttraining speziell nochmal Vorteile bringt, die jetzt zum Beispiel Ausdauertraining oder was weiß ich, irgendwie spazieren und sowas eben nicht haben. Und ähm, ja, dass da einfach nochmal auch generell mehr gemacht wird. Also ich sehe es einfach hier in Stuttgart, es gibt viele große Firmen, also irgendwie Bosch und Daimler und Porsche und sonst irgendwas, die halt auch interne Fitnessstudios haben, wo die Mitarbeiter dann trainieren können mit Betreuung. Und das wird, glaube ich, immer größer werden. Und dann halt auch so, dass da auch in kleineren Firmen ist, vielleicht mal irgendwann das gibt, dass da ein kleiner Kraftraum drin ist. Ich habe jetzt gerade auch eine Anfrage von einer Firma, die jetzt da auch gerade intern was gebaut haben, aufgebaut haben und da gerne eine Beratung ein bis zwei Mal im Monat hätten, dass man da die Leute auch einweisen kann, die beraten kann bei Fragen speziell. Ähm, finde ich voll cool, voll gut, weil dann nämlich auch die Person, die da arbeitet, dann gar nicht mehr selber sich drum kümmern muss, sondern die Firma kümmert sich darum, Experten dann zu holen, der dann da auf jeden Fall dann gute Arbeit leistet und die Leute halt gut beraten kann und man jetzt nicht mehr auf YouTube sich verlassen muss zum Beispiel oder Podcasts oder sonst irgendwas oder halt Heftchen, Internet, recherchieren selbst und nicht wissen, was ist jetzt richtig, was ist falsch und der eine sagt A, der andere sagt B und der andere sagt Z und welches davon ist jetzt richtig, weil... Ja, ist immer schwer. Es kommt halt auch immer drauf an, das wisst ihr ja. Aber bin mal gespannt in zehn Jahren. In zehn Jahren bin ich dann 40, 41, was bis dahin dann geht. Ja, bin auch mal gespannt, Athletiktraining zum Beispiel in den Sportarten, ob es dann wirklich dann gang und gäbe sein wird, dass dann jede Sportart irgendwie Athletiktraining macht und ähm, auch die kleineren Vereine schon eine Person vielleicht da haben, die sich um alle Sportler und Sportarten dort kümmert und äh, betreut und so. Oder halt weiterhin nur im Profisport, in den Vereinen in den großen, die halt Geld haben, das gemacht wird. Weil klar, auch ein kleinerer Verein hat ja auch Geld, der dann zahlen könnte, dass eine Person für alle Sportarten, die im Verein drin sind, also Fußball, Handball, Basketball, Tennis, Volleyball, Badminton, was weiß ich. gibt ja viele Sportarten meistens im Verein, viele verschiedene Sparten, Turnen und so weiter. Dass man da halt ähm, als eine Person für alles zuständig ist, als Beratung für die Trainer wie können wir das Training optimieren? Ja, also solche Geschichten, dass einfach mehr noch passiert. Und das liegt aber auch an uns. Das heißt, wir müssen da auch äh, proaktiv sein und jetzt nicht nur darauf warten, dass sich da was verändert, sondern wir müssen auf die Institutionen zugehen, auf die Trainer zugehen und so und halt das anbieten auch. Ja, Und wenn die jemand merken, so hey, das funktioniert, das ist gut, das ist besser als vorher, dann wird sich das auch etablieren. Und dann müssen wir aber was machen. Ja. Okay, dann haben wir noch eine. Und zwar das Leben als Vater. Das ist natürlich jetzt sehr allgemein und äh, ja, bei mir jetzt genau schon ein Jahr her, ein Jahr und neun Tage. Mein Kleiner hat übrigens hat er seine ersten Schritte gemacht. Genau wie ich auch, nach einem Jahr und neun Tagen habe ich meine ersten Schritte gemacht. Also richtig cool, haben auch äh, Videos sogar gemacht, wie er von mir zu Mama läuft und, un und andersrum auch. Ist stehen geblieben, bis er merkt, dass er da steht und dann äh, auf einmal denkt so, oh, was mache ich hier und sich hinsetzt. Also richtig cool, werden wir haben auf jeden Fall heute und heute noch ein bisschen üben und die nächsten Tage noch weiter üben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Kommt drauf an, <lacht> wird bei jedem ja extrem unterschiedlich sein. Ja, also allein schon, ob jetzt beide El Elternteile zu Hause bleiben, ob nur einer zu Hause bleibt, ob beide früh wieder arbeiten gehen. Ähm, für mich hat sich so vom Alltag her natürlich schon auch was verändert, aber für meine Freundin viel, viel mehr, Weil sie ja halt zu Hause geblieben ist mit ihm und nicht weiter und ähm, auch ein bisschen mehr noch arbeite, weil ich natürlich jetzt halt auch noch mehr sparen möchte und einfach halt Sicherheit haben möchte. Ähm, ja, das habe ich auch schon in mehreren Folgen wieder mal gesagt, so dass einfach so diese grundlegende Motivation ist und mal eine andere mittlerweile. So vorher, klar, ja, ich chill halt und kann mir Zeit lassen und so, ich habe es nicht eilig, aber jetzt, ja, jetzt muss halt schon so, muss was gehen. Ja, auch, ähm, ich will ja auch der starke Papa sein, das auch noch natürlich, ja, also trainieren und alles und der coole Papa, der, der Saldos kann und so ein Zeug, ich meine, es wird alles cool irgendwann werden, glaube ich, also wie viele können schon sagen, dass ihr Vater halt irgendwie, keine Ahnung, wie viel Kilo heben kann und dann auch rückkehrs alles machen kann und was weiß ich was, also das ist ja natürlich alles dann cool so und da will ich auch ein Vorbild dann auch später natürlich sein oder auch jetzt schon für ihn, dass er da halt dann auch ähm, sich die guten Sachen von mir abschaut. <lacht> ja, und nicht unbedingt die schlechten, von denen ich hoffentlich, hoffentlich nicht so viele hab, Aber meine Freundin sagt ja bestimmt was anderes. Äh <lacht> ja, aber nee, also generell so die Motivation natürlich jetzt halt schon mal ein bisschen größer. Und ähm, ja, hat sich schon verändert, muss man sagen. Aber zum Positiven, alles zum Positiven eigentlich so. Und auch dieses mit dem Schlaf und so weiter, ist alles nicht so schlimm. Ja, also wir haben da vielleicht auch Glück. Also der Kleine kommt um sieben, halb acht ins Bett und der pennt dann auch durch bis um, ja, meistens irgendwie so um sechs oder so. Ja, also eh eine Zeit, wo ich eh schon aufgestanden bin oder aufstehe. Also von daher, wenn wir auch früh genug ins Bett gehen, dann können wir auch lange schlafen mit ihm. Und wenn man aber, aber halt dann um, um zwölf frühestens ins Bett geht, um halb eins einpennt und der um halb sechs, sechs wieder wach ist, dann hat man nicht genug Schlaf das ist klar. Aber das will ich ja eh nicht. Also ich will ja auch früh ins Bett und früh wieder aufstehen. Und, ähm, der Rhythmus ist auch ganz gut, weil ein Rhythmus ist für ein kleines Kind ganz gut. Das heißt so, okay, 18 Uhr oder 18.30 Uhr kommt dann das Essen, danach dann die Badewanne, dann kommt das Fläschchen im Bett und dann halt schlafen. Und genauso haben jetzt halt wir auch mehr Rhythmus bekommen. Einfach durch ihn, weil er halt den Rhythmus dann braucht und wir halt das extra machen, dass er den Rhythmus hat. Für uns halt genau das Gleiche. Das Einzige, woran ich halt selber noch viel mehr arbeiten muss, ist halt dann Zeit einfach noch besser zu managen, so dass ich halt dann... Ja, das Handy hat mal weglegen auch, ähm, wenn es nicht sein muss und ähm, ja, halt auch einfach wirklich Zeit direkt schon einplanen, Das heißt halt Samstag ist halt Familientag, fertig, egal was kommt, Samstag ist Familientag. Klar, wenn man was Wichtiges ist, dann kann man immer noch verschieben und so, aber an sich ist Samstag zum Beispiel Familientag, Sonntag ähm, auch halb, weil Sonntag ist meistens noch Podcast schneiden und fertig machen und so weiter dran oder wie heute auch aufnehmen und ähm, sonst halt eben auch früh aufstehen, damit ich halt morgens so viel wie möglich schon erledigen kann, dass wenn ich abends dann, wenn ich wieder heimkomme oder bevor ich dann wieder los muss, ich noch Zeit habe. Ja, weil der geht halt auch wieder früher ins Bett. Das heißt, dann kann ich auch abends noch mal mich hinhocken. Aber Zeit mit der Freundin will man auch noch verbringen. Das heißt, da muss man halt schon noch gucken, dass man da das alles so macht, dass es auch funktioniert. Und ähm, ja, ich habe zum Beispiel, seit der geboren ist, jetzt einen Film geschaut. Das war Dragon Ball Super Broly. Das war der einzige Film, keinen anderen Film bisher gesehen. Ich habe auch gar keinen Bock, muss ich sagen. Ähm, ja, weil auch mit ihm, wir gucken jetzt irgendwie keine Filme oder sowas, ganz selten mal läuft, also ja, da läuft schon oft was beim, beim Essen, läuft immer Dragon Ball. Die alten Folgen muss so gucken, noch Kleines, weil er das ganz cool findet und dann halt dann hinschaut und während, während er isst und so, und dann halt eben nicht so abgelenkt ist und so. Ähm, aber sonst, ja, gucken halt so wie früher, einfach dann abends irgendwie ein paar Stunden noch was schauen oder sowas, machen wir halt gar nicht mehr. Also, ja, aber ist ja auch nicht negativ, sondern eher positiv, weil ich halt dann versuche, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und ist ja auch ganz gut. Aber, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon kritisiert, Gary Vee und sowas, der suggeriert da so ein falsches Bild. Den ganzen Tag hasseln und arbeiten und embrace the grind und den ganzen Scheiß da. Nee, funktioniert nicht. Man muss auch mal chillen. ja. Und äh, da hilft doch einfach spazieren mit dem Kleinen. Also mittlerweile meine, meine Podcast-Anhörzeit, deshalb wenn ich mir die mit ihm spazieren gehe, und ich weiß, der pennt dann eh gleich ein, dann gehe ich halt eine Stunde raus mit ihm, Kinderwagen, laufe durch die Gegend, im Wald, auf den Feldern oder sonst irgendwo, und höre halt Podcasts dabei. Und halt, während ich halt unterwegs bin, höre ich halt auch viele Podcasts, aber sonst einfach zu Hause oder so, außer beim Duschen und Haare schneiden und so ein Zeug, aber sonst halt gar nicht mehr, dass halt einfach nur ein Podcast läuft, während ich halt irgendwas mache, gibt's halt nicht mehr. Aber, ist ja alles ganz gut. Und eben, so Sachen wie heute, ersten Schritt und so, oder wenn ich dann mal trainieren bin und er ist mit dabei und Stange liegt da zum Kreuzheben, er hält sich fest und geht in die Kniebeuge runter und steht wieder auf, geht wieder runter, steht wieder auf, ist natürlich auch voll geil, weil er guckt halt, was ich mache und macht halt nach. Das ist schon cool. Ja, macht dann auch stolz natürlich. Aber sonst wird bei jedem anders sein. So als Vater. <lacht> Komm wahrscheinlich drauf an einfach. Äh, frag doch mal deinen Vater oder deinen Opa, was die zu sagen haben. Äh, bestimmt interessant zu hören, so weil jeder was anderes zu erzählen hat. Okay, dann sind wir durch für heute. Oder warte mal ganz kurz. Ich schaue mal schnell aufs Handy. Instagram, ob noch was reinkam. Ähm, Mindset im Sport. Keine Ahnung, was das für eine Frage, also wie ich die Frage beantworten soll. Ist bei jedem sehr unterschiedlich. Ähm, das Mindset, was ich persönlich habe, die Einstellung, die wird für viele andere nicht funktionieren. Andersrum genauso. Ähm, von daher musst du für dich selbst rausfinden, was funktioniert. Da kann man vielleicht noch sagen, eine Sache, die mir vorne erst durch den Kopf gegangen ist. Und zwar, gerade am Anfang, trainiert mal für euch, trainiert einfach mal. Nicht sofort irgendwie einen Trainingsplan raussuchen, nachdem ihr trainiert. Nicht sofort einen Coach engagieren und ein Mindset-Coach und sonst irgendwas. Sondern macht einfach mal und macht eure eigenen Erfahrungen. Natürlich schauen, dass ihr jetzt nicht Kreuzheben oder Kniebeugen und die ganzen anderen Übungen so beschissen macht, dass ihr euch kaputt macht. Aber einfach mal trainieren und ausprobieren. Aber was bringt es dir, wenn du von Anfang an einen Coach hast und du gar nicht weißt, ist es jetzt besser, was der mit mir macht, als das, was ich vorher gemacht habe? Fühlt sich das besser an, so wie der mir die Kniebeuge jetzt erklärt hat, als vorher? Ja, oder fühlt sich vielleicht schlechter an? Weil das kannst du ja nicht bewerten, wenn du keine Erfahrung vorher gemacht hast. Also mach einfach deine Erfahrung selbst und probier mal aus. Und dann kannst du immer noch überlegen, okay, ich trainiere jetzt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht, habe jetzt meine Fortschritte gemacht, aber ich denke, das könnte eigentlich auch ein bisschen schneller gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Training, ob ich das richtig mache und so. Sollte ich vielleicht öfter trainieren oder soll ich vielleicht andere Übungen machen und so. Ich habe viel ausprobiert, aber ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt da besser war, weil was natürlich viele machen, ist, die ändern immer alles auf einmal, <lacht> anstatt nur eine Sache zu ändern oder zwei. Und ich probiere es mal mit einem Coach. Ich engagiere mal einen Coach und guck, wie der mich voranbringen kann und wie der mir helfen kann. Weil da merkt man nämlich auch ganz schnell so, hey, fühlt sich viel besser an. Ich mache schnellere Fortschritte oder ich fühle mich nicht immer so kaputt oder mir tut das nicht mehr weh oder meine Kniebeuge fühlt sich jetzt viel geschmeidiger an. Oder einfach nur, ich kann meinen Kopf ausschalten, einfach mal machen, ohne nachzudenken. Aber es ist trotzdem sinnvoll, sich vorher mal Gedanken gemacht zu haben darüber. Ja, dass man einfach mal eine Grundlage hat zum bewerten, ist es jetzt besser oder nicht. Also von daher erstmal machen. Generell einfach erstmal machen und dann halt gucken, wie man es besser machen kann. Okay, das war's für heute. Ähm, ich mache die Folge jetzt dann gleich noch fertig, damit sie dann morgen früh online ist. Oder vielleicht sogar noch heute. Ähm, ich muss es sagen, ich vergesse es jedes Mal. Und zwar, wenn euch die Folge gefallen hat. Schickt sie jemand anderem oder generell der Podcast, wenn die Folge irgendeine Folge gut war, schickt sie einem Kumpel, eine Kumpeline, Mutter, Vater, Oma, Opa, Trainer, Sportler, sonst irgendwas einfach schicken, teilen. Es geht darum, dass wir das Ganze hier vorantreiben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass wir in zehn Jahren nicht mehr da sind, wo wir heute sind, sondern eben alles viel besser ist. Und da geht es auch darum, dass wir eben solche Informationen wie hier, die gut sind, behaupte einfach mal, dass wir die halt auch ein bisschen mehr an die Leute ranbringen. Und eben gegen diese ganze Scharlatan-Guru-Bullshit-Scheiße da vorgehen. Das war doppelt gemobbelt Bullshit-Scheiße. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Also einfach ein bisschen supporten. Wie immer auch, wenn ihr es anhört, einen Screenshot machen. Bei Instagram und Facebook und so weiter teilen und posten. Mich markieren. Ich sehe es immer gerne. Ich habe jetzt die letzten Tage oder die letzten Folgen gar nichts oder fast gar nichts mehr geteilt, weil ich war auch in der Türkei eine Woche. Und, ähm... Ja, auch zum Beispiel heute kam mir da was rein, weil ich jetzt eben die neue Folge rausbringe und dann halt in meiner Story irgendwie so zehn Dinge drin sind von den alten Folgen noch. Dann sieht man das nicht unbedingt, dass da eine neue Folge drin ist. Und dann sieht man das auch nicht. Ähm, die Leute, die bei Facebook, nee, Facebook, bei Spotify anhören, auf jeden Fall auf Folgen klicken und ähm, iTunes subscriben. Das Beste, was man machen könnte, ist bei iTunes dann noch ein Review zu schreiben, eine Bewertung abzugeben. Ja, mir per E-Mail schicken über die Webseite, mir bei Instagram schreiben, Ihr könnt auch mal, wenn ihr wollt, unter ähm, Kraftraum äh, nee, dem slash .de Sponsoring, könnt ihr mal reingucken. Ähm, da sind noch Zahlen zum Podcast, wenn euch das interessiert, wie viele, wie viele Zuhörer so eine Folge oder so im Schnitt das alles hat und sowas, weil man das ja oftmals überhaupt gar nicht einschätzen kann. Und wie viele Leute das anhören, wie viele Follower da auf Spotify und so sind, könnt ihr euch da anschauen. Es äh, wird jetzt auch noch bald so ein bisschen Werbung mal kommen im Podcast, ich werde die natürlich so gut wie es geht nicht nerven, verpacken, also nicht einfach zwischen reinwerfen, so, ach, übrigens, hey, wenn ihr ähm, sowas braucht, gell, hier, könnt ihr das kaufen mit meinem Code? Nee, also natürlich, ich glaube, ich hoffe, das äh, könnt ihr euch schon denken, nur Sachen, die ich auch gut finde, ähm, werden dann hier auch promotet, die dann auch den Podcast unterstützen, ja, und, ähm, im Endeffekt ist es ziel langfristig, dass ich halt noch mehr Zeit in den Podcast investieren kann. Ich würde eigentlich super gerne zwei Folgen die Woche bringen. Eine Folge immer mit einem Gast und dann noch eine Folge immer zu einem speziellen Thema. Unter anderem vielleicht auch mit Gast, aber halt einfach zu einem speziellen Thema ganz genau. Und ähm, da brauche ich halt mehr Zeit dafür und damit ich mehr Zeit habe, brauche ich mehr Geld. <lacht> so einfach ist es, ja. Weil ich was anderes erzählt und sagt, er macht das nur, weil er das so toll findet oder weil er den Sport liebt. Ich liebe auch den Sport, aber ohne Geld kann ich nichts machen. Ja, ich, hab's, ich war mit dem mit Physiker als letzten ich darüber. Und zwar, ähm, er hat gemeint, er will ja nur genug verdienen. Er muss ja gar nicht extrem viel verdienen. Da habe ich gesagt, Quatsch, Mann, ich will so viel verdienen, wie es geht. Und mit mehr Geld kann ich mehr Gutes tun. Und das ist mein Ziel. Also natürlich, ich kann mit, wenn ich mehr Geld zur Verfügung habe, mehr Mittel habe, dann kann ich mehr Gutes tun und den Leuten mehr helfen. Ja, also wenn ich so viel Geld hätte, dass ich für Coaching kein Geld verlangen müsste könnte ich viel mehr Leute coachen, weil ich es mehr Leute leisten könnten, weil es halt kostenlos ist. Wenn ich so viel Geld hätte, dass ich ein Riesenstudio bauen könnte, wo kein Mitgliedsbeitrag kostet, dann könnte ich da auch mehr Leute trainieren, die es nötig haben. Ja, Und ähm, dafür braucht man halt Geld und deswegen muss man auch arbeiten und halt versuchen dann auch was zu verdienen dabei. Und eben nicht nur hier rumzudümpeln und so, ähm, Ja, auch wenn es jetzt mit Sport an sich gerade gar nichts zu tun hat, aber ähm, das hört man ja ganz oft hier mit Passion und keine Ahnung was und ja, seid nicht dumm. Es geht darum, Geld zu verdienen. Geld regiert die Welt, so ist es leider. Und im Endeffekt wird halt darüber auch alles eigentlich, ja, wird alles bezahlt und wir tauschen ja auch alles nur im Endeffekt aus. Also wie ich ja vorhin schon gemeint habe, meine Zeit ist jetzt mehr wert als viele andere Sachen, die ich, für die ich dann auch Zeit aufwenden könnte. Das heißt, wenn es darum geht, mache ich jetzt selber irgendwas, für das brauche ich dann fünf Stunden zum Beispiel, was aber dann nur 80 Euro kosten würde, wenn ich es jemand anderes machen lasse, dann könnte ich in fünf Stunden ja viel mehr Geld verdienen. Dann wäre es ja blöd, wenn ich es selber mache. Dann mache ich lieber das, was ich persönlich richtig, richtig gut kann und verdiene damit auch richtig gut Geld und lasse jemand anderes das machen, was er richtig gut kann. Und er, er verdient ein entsprechendes Geld dafür. Ja. Aber gut, wieder voll abgedriftet, was ganz anderes. Auf jeden Fall, Support schade nicht, tut nicht weh. Teilen, liken, äh, bewerten und so weiter, ihr wisst, wie es geht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Nächste Folge mit einem ehemaligen Profifußballer. Dann kommt bald ein BMX-Trainer. Dann kommt, ähm, lass mich überlegen, was kommt noch? Ein, ähm, oh, richtig gut, Kollege von mir von früher. Ein Stuntman, ehemaliger Trigger oder Trigger und Stuntman, der mit das Beste geschafft hat, was man schaffen kann. Ich verrate es aber noch nicht. Und ich habe noch viele andere Leute geplant. Also ähm, die Woche wird jetzt viel aufgenommen. Da habe ich immer ein bisschen Puffer, dass sowas wie hier heute nicht mehr passiert, dass ich auf die Schnelle noch ein paar Themen raussuchen muss und ich heute uninspiriert war und mir nichts eingefallen ist, wo ich sage, so, da hätte ich voll Bock drüber eine Stunde zu sprechen. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Lauter? Ah, ah, das super. Ey, nicht am Mikrofon ziehen. Oh, oh kriegst Mikrofon Kuss. <lacht> nein, nein, Finger weg, Finger, Finger weg. Oh. Ey, keine Kopfnuss geben, ey. Hör auf mit der Kopfnuss. Mein Ges. Hör halt auf mit der Kopflos, ey. Ey! Oh, komm schon mal weg. <lacht> Don't love you. Tata. Come with me. Tata.